0: Middernacht, het begin van dinsdag 11 augustus... zijn ook Thijssen met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Ferguson is de noodtoestand afgekondigd... nadat de herdenking van Michael Brown zaterdag was uitgelopen op rellen. Daarbij werd geschoten door de politie en demonstranten. Eén demonstrant die op de politie schoot is aangehouden en aangeklaagd. Nu de noodtoestand geldt, heeft de federale politie het woord zeggen in Ferguson. De vrouw die werd doodgeschoten bij het ziekenhuis in Waalwijk... werkte in dat ziekenhuis op de afdeling Plastische Chirurgie. De vrouw van 28 werd om vijf uur in haar auto onder vuur genomen... door een onbekende man. De politie van Waalwijk heeft tot laat in de avond... naar de voortvluchtige man gezocht. De zoekactie gaat de komende dag verder. Er komt een nieuw onderzoek naar de rol van de NS bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg, heeft minister Dijsselbloem besloten. Het vorige onderzoek naar onregelmatigheden werd gedaan door advocatenkantoor De Brouw, dat ook de huisadvocaat is van de NS. Minister Dijsselbloem zegt dat hij niet twijfelt aan de integriteit van het advocatenkantoor, maar dat hij toch een second opinion wil van oud-ombudsman Meijer. In Amsterdam is vrijdag een beruchte Britse crimineel opgepakt. Patrick Adams. Ook zijn vrouw is aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het neerschieten van een man in Londen twee jaar geleden. Ze blijven in afwachting van hun uitlevering vastzitten in Nederland. Patrick Adams is de jongere broer van topcrimineel Terry Adams. Ook bekend als de Godfather van Noord-Londen. De gemeenteraad van Amsterdam is bang dat de bouw van de Noord-Zuidlijn... nog meer vertraging oploopt omdat installatiebedrijf Imtech... aan de rand van de afgrond staat, meldt de lokale zender AT5. Imtech bouwt onder meer de liften en roltrappen bij de Noord-Zuidlijn. De Duitse tak van het bedrijf vroeg vorige week faillissement aan... en nu is bekend geworden dat banken geen noodlening willen geven. Het weer. De komende uren wordt het geleidelijk overal droog. De komende dag blijft het droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt al maximaal 26 graden. Woensdag verandert er weinig, maar donderdag wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Tekenaar Charles Donker hoort u zometeen na enen over zijn liefde voor de natuur. Don Duins schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons over de afgelopen dag. En Instagram speelt een steeds grotere rol in de kunsthandel. Dat allemaal na één. Deze week in het eerste uur onbezongen helden. Mensen van wie je misschien nog nooit gehoord hebt, maar die achter de schermen enorm belangrijk zijn bij grote successen. Frans van Gestel is hier komend uur te gast. Hij is filmproducent. Van Zwart Boek tot Alles is familie van de Poolse bruid... en de wederopstanding van een klootzak. En zo kan ik nog eindeloos doorgaan. Vele successen op zijn naam staan. Won Gouden Kalveren, scoorde Gouden en Platina Films. De lijst films die hij heeft gemaakt... is oneindig lang. Frans van Gestel werd geboren in 1964 in Hilversum. is filmproducent en zijn bedrijf Topkapi Films is verantwoordelijk voor heel veel bekende Nederlandse films en tv-series. Hartelijk welkom. Leuk dat je te gast wil zijn. Dankjewel. Hoe was je dag?
5: Hoe was mijn dag? Uh, ja, ik had best een uh, goede dag. Ik ben... Uh, het vak van filmproducent is heel veelzijdig, want ik ben een generalist, dus ik ben met heel veel Dingen tegelijk bezig. Ik had vandaag een grote vergadering uh, over de première. en, uh, en de, de uitbreng van de publieke werken. Uh, de film gaat uh, 30 november in het concertgebouw uh, in première. En samen met de distributeur Septemberfilm. Uh, hebben we het gehad over de poster, over de trailer. over de marketing. over de verwachtingen. Nou ja, dat is de ene kant. Aan de andere kant ben ik bezig met het organiseren van een, uh, een Writers Lab. Een tweedaagse event voor. Een aantal filmmakers en experts om naar aanleiding van een thema... tot een nieuwe serie, nieuwe documentaire, dat soort dingen te komen. Dus dan ben ik weer met mensen in gesprek die al of niet willen uh, deelnemen. Ik heb het script gelezen van uh, een nieuw script van Carlos Raigadas, de Mexicaanse grootmeester met wie we eerder twee films maakten. Dus...
4: We hebben het nog steeds over één dag. Dat is één dag. Ja.
5: Oké. Dus ik heb me redelijk vermaakt. Hoe ziet een, een, een normale
4: dag eruit? Wat, wat is eigenlijk de, de belangrijkste activiteit van, van een filmproducent? Laten we het allereerst in beltegoed proberen uit te drukken. Hoeveel minuten bellen per dag als ik het ideale abonnement, abonnement voor u zou willen afsluiten? Hoeveel, uh,
5: hoeveel uur zit je aan de telefoon op een dag? Dat is heel sterk teruggelopen de afgelopen jaren. Ik denk dat dat tegenwoordig een anderhalf uur per dag is. Het is wel zo dat mijn kinderen zeggen, oh, uh, ze zijn nu iets ouder, ze worden bijna elf. Maar een paar jaar geleden, wat doet jouw vader? En ja, mijn vader belt. Uh, ik mocht ook niet meer thuis bellen tijdens het eten en zo. Zo'n man
4: die de hele dag geen en weer loopt in de voorkamer met een mobieltje en zo.
5: Ja, ik ben bang dat dat redelijk dicht bij de waarheid komt. Ja, ja alleen sinds, sinds mail en, en WhatsApp kan je sneller en handiger en gestructureerder communiceren. Uh, en ik werk ook... Ik heb goede collega's, dus we verdelen het werk ook. En voor mij is het ook belangrijk om uh, momenten op een dag te hebben... Waar, waar ik dingen zie, montages zie van films, van series, waarin ik lees. Ik moet zeggen dat ik ook veel, uh, best veel vergader.
4: Van die anderhalf uur bellen per dag, hoeveel uh, minuten... als je dat zou kunnen uitdrukken, gaan over geld? Uh,
5: in mijn geval uh, nog geen 5%. procent. Dat is weinig. Ja, dat is heel weinig, omdat ik binnen mijn bedrijf Top KP Films... ben ik de creative producer. En ik werk samen met uh, twee compagnons. En een daarvan, Arnold Hesselveld is de, meer de financieel uh, juridische man. Dat wil niet zeggen dat ik me helemaal niet met geld bezig hou. Want strategisch is inhoud, en, en zeker bij film is inhoud... en financiën zijn altijd gekoppeld. Dus ik praat er wel over in termen van strategie wat wel en niet kan. Maar... Echt hard over het geld praten doe ik intern wel. Maar, maar niet met de makers. En ook eigenlijk niet zoveel met, uh, met opdrachtgevers. Of met uh, mensen met wie ik samenwerk. Je was al uh, heel jong
4: geïnteresseerd in film. Dat was iets wat eigenlijk al, al als tiener jou op de een of andere manier al, al greep. En al vrij snel werd toch wel duidelijk dat dat, dat, dat meer was dan, dan gewoon een hobby. Maar je hebt uiteindelijk toch nog een paar omzwervingen gedaan. Geschiedenis gestudeerd onder Behoorlijk, andere. Behoorlijk, ja. Ja. Hoe kom je dan uiteindelijk terecht in dit vak? Wat was het moment dat je, dat je dacht... nu noem ik mij voortaan filmproducent?
5: Uh, Jongen, dat, uh, dat, dat antwoord duurt even. Nou, kijk, ik kom uit Hilversum en ik had uh, vrienden... wiens vader in, uh, in, bij televisie werkte. En een daarvan uh, was cameraman Rob van der Drift... die die grote NCV-series deed. Dus voor mij was het, het werken op, uh, op grote... Uh, drama-series, Wassende Water, uh, Armoede, dat soort series. Dat was redelijk normaal, waar andere mensen vakantiebaantjes hadden en de lopende band uh, ging ik mee uh, met uh, zomer van 45 kwamen wij met Tanks een dorp in, binnenrijden. Dus ik kende wel de, de morris van dat, uh, van dat vak. Maar wat voor mij echt heel belangrijk was, is dat ik uh, kwam een keer laat thuis nadat ik uit was geweest en ik zat nog even te seppen duitsland antenne had ik, woon in Loosdrecht. En ik kwam een zwart-wit film tegen Strange in Paradise... van Jim Jarmusch. En eigenlijk begreep ik niet zoveel van die film... maar die film die raakte mij wel echt zo recht in het hart. Want daar werd een, uh, een, 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 een levensgevoel uh, kwam uit die film naar voren... die ik enorm goed herkende. Wat je ook kan hebben als misschien wel wat jongere tiener dat je muziek hoort en dat iemand iets bezinkt waarvan je niet helemaal weet wat betekent, maar je weet wel dat het over jou gaat. En dat was met uh, Stranger in Paradise uh, was dat zeker het geval. Dat was een low budget film van Jim Jarmusch en uh, ja dat blijkt heel haalbaar te zijn om dat te doen. Voordat je die stap neemt om daadwerkelijk dat te gaan maken, te, te gaan schrijven, regisseren of produceren, dat ben je wel even verder. Maar de combinatie van dat je weet hoe dat vak in de praktijk werkt en dat je Ziet dat dat haalbaar is, ja, dan komen dingen wel uh, langzaam samen.
4: Daarmee zeg je eigenlijk dat jouw drijfveer. nog steeds is liefde voor de film. D dat je jezelf toch ook ziet als, als, een, als een maker, als, als een, een creatief persoon, als, als deel van het proces.
5: Ja, onmis onmiskenbaar. Ja. Ik ben, kijk, een bedrijf, de, de top Kapi-films, voorheen Motelfilms, en ik heb nog een uitstapje gemaakt van. Uh, uh, van 4,5 jaar naar de afdeling uh, film en drama. Die heb ik geleid bij IDTV. Uh, een bedrijf is voor mij altijd een, uh, een middel om iets te doen. En nooit een doel. Dus ook bij Topkapi en ook met mijn uh, compagnons. Uh, economische groei is nooit een doel. Dat bedrijf bestaat om mensen te helpen. Uh, filmmakers, auteurs. Om de films te maken die wij belangrijk vinden. Die wij... Mooi vinden.
4: Dus Natuur... vanuit, vanuit die houding neem je ook risico's... die misschien in, in een ander bedrijf niet, niet verantwoord zouden zijn?
5: Uh... Met andere
4: woorden, een film die jij heel graag wil zien... waarvan je denkt, dit wordt een hele mooie film. Echt iets bijzonders, maar misschien gaan we ook wel allemaal over de kop. Ja, dat gebeurt. Echt over de kop, of, of is dat spreekwoordelijk?
5: Nou, ik, eh, ik denk als je dat vak van mij doet... maar dat geldt misschien ook voor andere ondernemers in de kunsten... Uh, daar moet je niet al te veel over nadenken. Je moet je angsten niet te veel toelaten... want dat, dat verlampt natuurlijk. Maar als ik, het, als ik de vraag heel rationeel beantwoord... van uh, zijn er, neem, je risico, neem je hele grote risico's? Ja, ik neem hele grote risico's. En ik doe ook, of ik, wij... He, gezamenlijk bij top topkapjefilms. We maken soms keuzes die veel anderen niet zouden nemen. He, bijvoorbeeld een film als publieke werken.
4: Daar zijn jullie nu mee bezig. Die, die, ja. die is al voor een deel gedraaid. Wordt nu, het
5: is helemaal gedraaid. Is, wordt nu
4: uh... afgewerkt, gemonteerd... Uh, naar het boek van Thomas Rosenbaum. Ja. Een film met een budget van 6 miljoen. Ja. 6 miljoen euro. Dat is, dat is in, in Nederlandse filmtermen een fix bedrag.
5: Dat is echt een grote film.
4: In ja. Hollywood zien ze je komen, maar in... in nou ja, nou, zelfs in, in Hollywood ho zou je daar iets voor
5: e e kunnen wellicht? Ja, zeker wel. Want in Hollywood is, de, is, de, is het aan het veranderen. Dus daar heb je hele grote films. En vroeger had je groot, midden en klein. En daar is het echt wel zo dat uh, je hebt de hele grote films... die vrij traditioneel zijn. De superhelden, het verfilmen van merken met heel veel effecten... waar gegarandeerd mensen op af zouden komen nou, dat gebeurt ook vaak dat midden is een beetje weg dus uh, er worden tegenwoordig heel veel films gemaakt tot 15 miljoen dollar vroeger had je films tot 15 40 50 60 dat midden is daar weg en uh, dus dus 6 miljoen euro uh, wat is het 8 miljoen dollar daar zou ik ook met Hollywood sterren een film voor kunnen maken moet wel een heel smart script zijn en, en, en niet met visual effects. Maar dat zijn tegenwoordig ook in daar zijn dat al uh, zijn dat redelijk serieuze bedragen. Een
4: filmproducent mag niet nerveus zijn, niet als het over geld gaat. We willen dat die film er komt. Het kost nou eenmaal geld. We gaan het doen. 6 miljoen. Oké, okay, dat is het prijskaartje. We gaan beginnen. De knoop in de maag, want die zit er vast wel. Waar gaat hij over? Als jij s'nachts wakker schrikt, balend in het zweet, wat is dan het eerste wat door je hoofd schiet?
5: Uh, nou, op dit moment, omdat de film is, is in vertelling af... maar de visual effects moeten nog uh, afgemaakt worden. Nou, dat gaat gelukkig ongelooflijk goed. Vandaag weer gehoord en gezien. Maar... Ik was op vakantie afgelopen maand. Denk ik hoe goed wordt het. Het kan toch niet zo zijn dat we het decor wat we gefilmd hebben prachtig is. En dan draait de camera door. En dan zien we de droogbak. Of dan zien we het, uh, het rokin. Wat we hebben gefilmd met greenscreen. En wat we maken in de uh, computer. En poof, het ziet er niet uit. Gelukkig ziet dat er wel goed uit. Maar,
4: want dan hang je een groen doek op en dan later dan kan je digitaal dat invullen. Dus, dus de acteurs die staan voor een groen doek, maar op. Het uiteindelijke beeld is dat een straat of een plein of een, of een omgeving. Je kan ja. daar eigenlijk alles later in projecteren.
5: Ja, ja. als het zo, goed gaat. Zo, zo simpel is het. Zo simpel is het niet in de uitvoering, want het is een combinatie van uh, decor, uh, uh, groen, uh, groene doeken, uh, computeranimaties. En het moet allemaal in elkaar vallen. En je kan het eigenlijk pas zien als het allemaal samenkomt. Dus niet alleen als de computeranimatie klaar is... maar als daarna ook nog eens de uh, kleurcorrectie gedaan is. Als we nog wat met het licht hebben gedaan. Als, ja, als het allemaal samenkomt. Dat is een spannend moment. Maar ook als we zo'n film gaan draaien... Uh, een filmproducent moet, moet altijd, uh, heeft altijd een cashflow probleem. Dus de kost gaat altijd voor de baat uit. Ja, en als wij aan het draaien zijn in, uh, in Hongarije. Hebben we heel veel uh, gedraaid in dit geval. Ja, dan zitten we altijd met een, uh, met, een, met, 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 met een cashflow probleem van een miljoen euro. Dat komt later wel goed. Want we, we moeten binnen budget blijven ja, als daar een storm uitbreekt of we, we moeten iets overdraaien. Of, ja, dat, zijn we, dat vind ik wel heel erg spannend, moet ik zeggen. Daar uh, heb ik wel een knoop van in mijn maag. Zeker bij zo'n grote film.
4: Want een, een overschrijding van 5% op 6 miljoen... betekent eigenlijk al dat, dat het project financieel mislukt is?
5: Uh, ja, in dit... Nou ja... Dan, dan hebben we een serieus probleem. Ja, en als het 10% is, dan hebben we een heel serieus probleem. En uiteindelijk gaat het daar niet om. Want dat, is natuurlijk de, ja, dat, geld, dat geldt ook denk ik voor een regisseur. Als je zo'n film maakt voor dit budget... maar zeker ook met, uh, met zo'n majestueuze roman als van Thomas Rozenboom... Uh, dan is de druk ook inhoudelijk heel groot. Want je bent niks voor niks zo'n roman aan het verfilmen... omdat je het een fantastisch verhaal vindt.
4: Een klassiek boek. Boekverfilmingen liggen vaak gevoelig. Bij, bij de schrijver, om maar te beginnen. Maar ook vaak bij recensenten. Bij, bij mensen die het boek heel mooi vonden. Die gaan ja. vaak ook uh, ja. teleurgesteld weg. Ja. Zullen we luisteren naar een fragment van, van wat, al, ja, wat er al is van die film? Kijk eens naar deze tekening. Wat een prachtig ontwerp. Nee, dat moet ik u nageven. Blijf er maar even bij, Theo. Misschien kan je nog iets opsteken van hoe zakenmensen met elkaar onderhandelen.
6: Overigens, navraag leerde ons dat u bij de Kamer van Koophandel als kastenbouwer geregistreerd staat. Violbouwer. Ik ben vioolbouwer.
4: Kijk dus om heen. Ziet u kasten? Ik niet. Ik zie alleen violen.
1: Noemt u mij uw
7: prijs?
8: Prijs? Er is geen prijs. Doet u eerst een pot. Heel
6: graag. Maar staat u mij toe het hele spel van loven en bieden over te slaan. Wij weten door de taxatie immers al in welke orde... de uiteindelijke prijs zal komen te liggen. Uw bod. Graag. 20.
4: Een tradertje van publieke werken naar, de, naar Thomas Roosboom. Gedraaid in Hongarije. Daar komen we straks over te spreken omdat het daar goedkoper is. En, en ook omdat daar visueel dingen leverbaar zijn die in Nederland al lang niet meer te vinden zijn?
5: Ja, dat, het is een combinatie van dat de arbeid goedkoop is... en dat wij voor elke euro die we uitgeven 30% terugkrijgen. Dus het is een financieringsfactor uh, uh, die een rol speelt. Het heeft te maken met uh, dat arbeid goedkoop is... maar het heeft ook te maken met de kwaliteit van de arbeid. Uh, je hebt daar heel veel... Uh, handwerklieden, maar echt heel veel die uh, enorm goed kunnen marmeren, die kunnen bouwen. Uh, uh, en wij hebben daar de Texelse Kaai, dat heet nu de Prins Hendrikkade, nagebouwd. Uh, ik denk um, nou, bijna 70, 80 meter straat. Het moest allemaal gedaan worden zoals het was in, uh, in uh, rond 1890. Ja, ik weet niet of we zoveel mensen in Nederland. überhaupt beschikbaar hebben. om zo'n uh, zo uh, zo set te bouwen.
4: En bovendien, die, die veenkolonie waar het over gaat. die zijn niet meer te vinden in Nederland.
5: Nou, we hebben de. de nee, niet daadwerkelijk de veenkolonie. maar wel het landschap waar we dat in zouden kunnen doen. Dat hebben we gekeken in Nederland en in Duitsland. Maar uiteindelijk hebben we besloten om dat ook in, uh, in Hongarije te draaien.
4: Er nou zijn er heel veel documentaires over uh, mislukte films films die, die gigantisch uit de klauwen liepen. Vaak enorm amusant om naar te kijken. De, een, ja. van de, een van de films met Romy Schneider, Lanfer, die film is er nooit gekomen. Budget, dat, dat ging viervoudig over de kop. Acteurs kwamen niet meer opdagen. Op iedereen had ruzie met elkaar, iedereen gaf elkaar de schuld. Mensen liepen weg van de set. Ja. De film Jaws, ook zo'n prachtige documentaire. Het lukte niet om die haai geloofwaardig in beeld te brengen. Duikers met een vin op de rug, zag je die duiker peddelen. Leek nergens op. Een machine die nooit afkwam. Ja. Een van de oplichters die zich voor haaienfluisteraar had uitgegeven. En zei ik heb tamme haaien. Die kan je gebruiken. Nou bleek allemaal <lacht> enorme onzin. En de miljoenen die
5: bleven maar lekker. En, en de klassieker Hearts of Darkness. The Making of uh, Apocalypse ja. Now. Dat is natuurlijk ja, de ultieme uh, documentaire over het maken van een film.
4: En eigenlijk ja. ook, ook in die film dacht iedereen terwijl ze het maakten. We zijn aan een flop aan het werken. Dit project is totaal mislukt. En degene die het meest gestrest rondloopt... die het meest rookt... die het meest bibbert... dat is de producent. Kan jij uh, dat soort films
5: zien? Nou, ik krijg er, ja, ik kan het zeker zien. want ik, ik, ik vind het raast interessant... en ik moet er soms ook om lachen. Maar er zijn... Uh, die, de, die film over, uh, over... die Terry Gilliam film... Uh, The Making Of... man van La Mancha. Daar, daar zat ik naar te kijken... en op een gegeven moment had ik echt buikpijn. Ik oh nee... Gebeurt dit ook nog? En dit, en dit. hoofdrolspeler kreeg een ontsteking aan zijn prostaat. Jean Rochefort kon niet meer paardrijden, ging weg. Johnny Depp moest ingevlogen worden. En ondertussen was er een storm en regen. En op een gegeven moment heb je shots. Dan drijven echt de lampen en de, en de statieven door het beeld. En dan weet je gewoon, die film is gewoon lost. Die komt er gewoon niet. En die, 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 die is er ook niet gekomen. En dan weet je hoe groot de, de schade is. Dat, ja, bij zo'n film is dat, gaat het over miljoenen... Um, maar ik denk dat, dat wat, je, wat ik dan voel en wat ik dan zie en ook wat er met mij gebeurt als ik een, een, een grote film als publieke werken uh, produceer uh, gaat voor een deel ook, hoe ga je met je eigen angst om, als je, je angst je moet wel realistisch blijven, maar je moet aan de andere kant ook uh, je angsten uitbannen of daar een manier voor vinden. Want anders, anders is je vak niet meer leuk. Als je gewoon terrified bent van, ga nu een hele grote film doen. En dat gaat heel erg over de mensen met wie je samenwerkt uh, binnen het bedrijf. Nou, wij zijn een hele hechte club en ook al heel lang. En er is heel veel vertrouwen. En in het geval van uh, de jarige Joram Luurze, vandaag jaar. De regisseur. Regisseur, met, was dit mijn zesde speelfilm met hem. Uh, en is er tussen ons ook een enorm groot vertrouwen. En dat is voor mij uh, en ook voor mijn mensen echt cruciaal.
4: Want je oh. bent geen solist. Je werkt toch met mensen samen, je wil
5: mensen kennen... je wil uh, mensen aan je zijde hebben. Zeker, dat is echt cruciaal voor mij. Ik, ik, wij kiezen ook vanaf dag één, eh, vanaf, vanaf dat ik dit vak doe... Eh, kies ik ook altijd voor in eerste in plaats, in plaats voor mensen... en in tweede in instantie voor het verhaal.
4: Dus jij kijkt, oké, okay, wie maakt het script? Wie is de regisseur meer dan waar gaat het eigenlijk over... Wat is eigenlijk het plan? Eerst... In
5: principe wel, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Maar en er is ook een verschil tussen een commerciële film en een arthouse film. En een arthouse film wordt gemaakt door een auteur die zijn verhaal vertelt.
4: Dus iemand moet zich al bewezen hebben, wat voor, voor nieuwkomers lijkt me lastig is.
5: Nee, dat hoeft niet. Want uh, als ik uh, een avond met iemand ga eten en iemand heeft net filmacademie gedaan, en die heeft een goed verhaal. En ik. Voel die persoonlijkheid van iemand. Ik denk van ja, maar dit is wel een authentieke maker. Dan ga ik graag dat avontuur aan.
4: Het gaat om mensen. Hoe kan het dat jij sinds 1996 al in dit werk zit? En, en nou ja, meerdere films per jaar maakt. Wisselt per jaar, maar het zijn er flink wat. Betekent dat dat het nooit mis is gegaan? Of betekent het dat je dat je,
5: je littekens hebt overleefd? Ik zou zeker dat laatste willen ja. zeggen. Ja, er zijn behoorlijk wat littekens. Ja, dat is onderdeel van, dit, van het werk wat ik doe. Uh, genoeg mislukkingen en, en, en littekens. Wat ik wel altijd uh, voor mezelf bepaal is waar mijn grenzen liggen. Dus met wie ik werk, onder welke omstandigheden. En het is heel erg belangrijk uh, om een manier te vinden waardoor je zelf fris blijft. Uh, dat betekent dat, uh, dat ik met bepaalde mensen uh, niet meer samenwerk. Omdat zeg maar, de chemie tussen die regisseur of schrijver of whatever... en mij zo niet goed is dat, dat, dat daar een soort cynisme ontstaat. Ja, en als je daarin meegaat, dan ga je, ga je hetzelfde gedrag vertonen. Ja, dan, word je, dan, dan hou je het niet lang vol. Het moet,
4: het moet een zekere vrolijkheid hebben. Het moet vanuit een zekere blijdschap gebeuren allemaal.
5: Nou, dat zou, vrolijkheid en blijdschap, dat, dat zou impliceren van als het maar gezellig is. Het moet vooral uh, eerlijk en authentiek zijn. En als daar, als daar af en toe een fikse ruzie bij zit, vind ik dat prima. Je kan ook heel driftig zijn. Maar, maar wat maar, als
4: het niet over jou gaat? Want dat kan natuurlijk ook nog. Uh, de, bijvoorbeeld de scriptschrijver en de regisseur krijgen ruzie. Uh -huh. of, of acteurs krijgen ruzie. Is me overkomen. Dat, dat komt allemaal op jouw bord. En ja. Daar heb je toch zelf vrij weinig invloed in. Je bedoelt, jij hebt al die mensen uitgekozen, professionals. Nou ja, goede ideeën, goede mensen. Nou ja, dus de met casting dat... doe je al niet eens zelf trouwens. Dus nou, dan dan ga me... je
5: op... Over het algemeen bemoei ik me zeer met de casting en ook met het uh, scenario. Maar dat, ik, ik ben ook wel iemand, als ik niet nodig ben, ben ik op wat meer afstand. En als ik heel erg nodig ben, ben ik er ook heel dicht bovenop. Dat proces. is ook deel van je talent, niet mensen voor de voeten lopen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik goed mensen kan. Uh, ik denk dat sommige mensen die met mij werken, vinden dat ze heel veel vrijheid hebben. En dat hebben ze ook. Maar dat hebben ze te danken aan hun eigen kwaliteit en attitude. Maar Er zijn anderen ja. die vinden dat ik er bovenop zit. Uh, en als, wat, wat jij net zei, als je als ik in een situatie terechtkomt waarin uh, een regisseur en een acteur... het niet kunnen vinden, wat ik uh, de afgelopen vijf jaar een keer heb meegemaakt... en dat was best uh, heftig, dan spring ik midden in dat proces. En uh, daar ben ik dan wel een soort scheidsrechter in... om het toe te goed, tot een goed einde te brengen. Bij
4: een van je films, en, en uh, het gaat me niet echt om de goede details... maar stond op de aftiteling dat de scenario-schrijver... zich van een aanpassing door de regisseur distancieerde.
5: Ja, het was notabene een van mijn allereerste films, ja. Ja. Is dat pijnlijk voor jou? Uh, nee, dat vond ik in dit geval vond ik dat helemaal niet pijnlijk uh, of helemaal niet. Ik schrok er wel van, want ik was nog heel bleu en het was een van mijn eerste films. Uh, maar de Poolse bruid was het. Het ging over de Poolse bruid. Ik vond uh, in, in dat geval dat de regisseur uh, niet letterlijk uh, in shots, maar enorm in de bedoeling van de film een fantastische job had geleverd. Dat werd daarna ook bewezen met een Golden Globe-nominatie... een publieksprijs in Rotterdam en een prijsje zelfs in Cannes. Maar de, de schrijver, die, die vond dat niet. En die, die begon echt over details, over deuren die op een manier opengingen. Ja, als, als, als dat soort... Ja, ik zou zeggen, als de gekte toeslaat, hè, dat is een hele subjectieve... Da, dan, ja, dan maak ik een duidelijke keuze en dat heb ik daar Want gedaan. Dat zijn natuurlijk
4: allemaal bevlogen mensen die waken over hun, hun, ja. uh,
5: hun, hun werk. Ja, er is altijd een spanningsveld. Tussen schrijver en regisseur is er altijd een spanningsveld. En soms is het heel klein, soms is het heel groot. Maar je kan niet ontkennen dat een regisseur... als hij niet zijn eigen scenario verfilmt... Uh, 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 ja, moet hij, hij moet toch zijn eigen persoonlijkheid in dat scenario leggen. En in, in het geval van publieke werken... is het de, de roman van Thomas Rozenboom... de fantastische bewerking door Frank Ketelaar... en dan gaat Joram... die gaat daar nog eens zijn eigen verhaal van maken. Dus dat, dat, is, dat is zeg maar in bewerking. Is dat bij, en dat gaat wel samen. En in dit geval is het fantastisch gegaan... want Thomas Rozenboom... die mailde ik laatst, kan je een quote geven... want we zijn nu met de marketing bezig. En dan zei hij, ja, beter dan het boek... Zo blij is hij met de film. Uh, of het waar is, mag iedereen voor zichzelf uh, nou, dat, uh, bepalen. Het is, maar... het is heel, heel royaal van hem. Heel echt. royaal, ja. Hij was ook heel blij met de film. Dat, uh... Maar uh, uh, dat gaat dan in een hele harmonie. Maar zelfs daar, ja, iedereen moet het zich eigen maken. In die, ook in zo'n drietrapsraket. Dus ja, daar zitten altijd spanningen en er zit veel overleg. En soms gaat dat goed. In het geval van publieke werken is dat fantastisch gegaan. Maar je zei, ik, ik hak de
4: knoop door. Ik maak de keuze als het moet. Ja. Maak, maak je ruzie? Is dat jouw stel? Ben jij iemand die, die op commando kwaad kan worden... en eventjes iemand zijn plek kan wijzen?
5: Als het nodig is wel. Ik ben uh, denk ik redelijk driftig van aard. Mijn ervaring in mijn leeftijd zorgt ervoor dat ik beter tot tien kan tellen dan, uh, dan tien jaar geleden. Maar als, als dat nodig is, uh, als het constructief is, kan ik dat doen. Ja, zeker. Ik, eh, om conflicten in ons vak, echt om conflicten heen gaan... Eh, zacht heel meek, meesters maken stinkende wonden. En zeker in ons vak, want als je op een aftiteling kijkt... en er staan bij een grote film 500 mensen op... en aan de top, hè, aan het stuur tussen de de schrijver en de regisseur... Als, daar al, als het daar al niet lekker zit, als het daar al stinkt... Dan, ja, dan, dan, dan die staart en al die mensen daarachter. Ja, dat wordt dan echt problematisch. Dus daar moet je altijd uh, bovenop zitten.
4: Bij Zwart Boek werd het ook uh, ruzie. Achteraf is het natuurlijk alles goed. Want het was een enorm succes, die film. Ja. Maar en, er waren problemen met geld. Het, het budget. Enorm. Ja. Uh, liep, liep een beetje over, over de. de limit. Een beetje. Terwijl het al een hele dure film was. En. Ja. en, en uh, het verhaal gaat dat tijdens de première een, een deel van de crew, mensen die hadden meegewerkt aan de film, bij de aftiteling Boel begonnen te roepen omdat ze boos waren over geld.
5: Ja, nou, dat, dat, ik, ik kan bevestigen dat het waar is. Dat lijkt me ik, ook pijnlijk. Ja, is het ook. Ik moet wel de eerlijkheidsgebied met zeggen dat uh, Zwart Boek, uh, daar was Sampoe Malta de, 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 de producent van en daar. Uh, en jij, had ik een, was de
4: co-producent? Ik, nou,
5: ik ja. heb een producentencredit, maar dan was ik in feite de co-producent... met mijn toenmalig compagnon Jeroen Beker. En bij alles is liefde was dat andersom. Dus ik zat daar zeker niet aan het stuur. Dus uh, al, alle positieve en negatieve dingen zijn meer van, van toepassing op, uh, op, uh, op zo'n voel. Ja, ook alle credits. Maar goed, had ik heb... Had jou ook kunnen gebeuren, dit? Uh, nou, Sanfou heeft wel een iets andere stijl. Van, uh, die durft meer. Ik zou nooit uh, uh, zoveel over budget durven gaan... en dan uh, gedurende het proces er geld bij zoeken. Dat is niet mijn stijl van produceren. Dus dat had mij op die manier denk ik niet kunnen overkomen. Maar uh, ik had ook niet zo'n grote film uh, kunnen maken. Dus de, de Sanfou verdient er ook de credits voor. Maar dat is wel echt een andere. Wat, hoe zo'n voelen doet is Een andere stijl van produceren. En ik ben zeker uh, in dat financiële gedeelte. denk ik dat wij wat behoudender zijn.
4: Maar goed, het geeft aan wel te risico zijn. Namelijk dat je een film draait met. met cameramensen die inmiddels denken: krijg maar de, de, de vinkenfuck met je film. Ik wil gewoon geld zien en ik, ik maak het af. anders kan ik helemaal ernaar Ja, dat kan, maar...
5: dat kan. iedere producent kan het overkomen. Het dat is het risico, risico kan, van het vak kan we gaan luisteren naar
4: uh, muziek uit een van de, van de succesfilms. Alles is familie. Ook weer van uh, Joram Bleurse. Geschreven door Kim van Koten. En het nummer dat in die film uh, voorkwam was van Raccoon. En dat heet Oceaan.
7: Er is verrekt te veel te zeggen... En te liegen nog veel meer. Heel veel bagger bloot te leggen. Al doet het graven nog zo'n zeer. Ik ben een eikel, maar ik leer. Een oceaan om in te vluchten. Nooit jaloers te over zijn liefde. Een zwarte luchten, een oceaan, hoe lekker zou het zijn? Dan was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het leven, familie waar ik veel van hou En voor die ik sterven zou Een oceaan om in te schuilen, nooit alleen meer hoeven zijn Ik heb gesmeed niet meer te huilen, alsjeblieft Het leven jaagt geen angst meer aan, ik heb al zo ver moeten kruipen Het laatste stuk zal ook wel gaan tot ik ga staan een oceaan om in te vluchten Nooit jaloers te hoeven zijn Liefde om je hart te luchten Een oceaan alleen van mij Een oceaan om te verzuipen Een oceaan vol tranen is van mij Alleen van mij
4: Raccoon, oceaan uit de film Alles is uh, familie, nooit meer slaap In gesprek met filmproducent Frans van Gestel Een hit bij de film Maakt het jou dan eigenlijk nog iets uit of, of, of het liedje van de, van de film een hit wordt?
5: Jawel, want als wij een uh, commerciële film maken... Dan, uh, dan wil je en een mooi nummer. Maar uh, tegelijkertijd maakt dat nummer natuurlijk ook deel uit van de marketing. Het bereiken van een zo groot mogelijk publiek.
4: Dus daar heb je ook mee bemoeid welk liedje het wordt?
5: Ja, dat gaat in samenspraak in dit geval met Kim van Koten, de schrijver, Joram Luurse, de regisseur. Uh, distributeur heeft daar nog lichte invloed op. En uh, met de platenmaatschappij, in dit geval uh, Universal, waar we sinds alles is liefde contacten mee hebben. Want uh, ja, alles is liefde van bluffs, dat Wat is ook is een half jaar de meest gedraaide song op de hele radio geweest, inclusief alle Engelstaligen. Ja, dat helpt natuurlijk enorm helemaal bij alles liefde, omdat de titel in de song zit.
4: Dus Waar begint een film? Ik bedoel, wij zien het eindproduct in, in de bioscoop... of misschien op tv of, of op een dvd, maar ergens begint dat. Is, dat. is dat iemand op een zolderkamer die een script schrijft? Is het een regisseur die een idee heeft op zoek gehad? Of is het ook wel eens de producent die denkt... in die richting zou ik wel eens iets willen
5: hebben? Uh, alles wat jij zegt klopt... Het kan allemaal, Het, het kan allemaal. Wij worden benaderd door uh, romanschrijvers. Er worden, ik heb veel contacten met, uh, met uitgevers. Uh, een regisseur met een plan. Uh, wij die een thema hebben of een genre waar we wat mee willen doen. Uh, het kan ook ingegeven zijn door, uh, door, door, door strategie. Van God, we willen uh, voor een bepaalde doelgroep in Nederland... Uh, een film maken die nog niet in die richting gemaakt is. Hebben we bijvoorbeeld bij... Uh, alles is liefde. Uh, je wordt nu dood gegooid met de uh, romantische comedies in Nederland. Voor Want die het tijd niet. Ja, maar wij hadden toen iets van: we willen uh, de ultieme uh, romantische comedie neerzetten in Nederland. En uh, groter en beter dan ooit gedaan is. Dat was echt een, uh, uh, een ambitie van, uh, van mijn kompanen. Job Goschalk was erbij betrokken, initiatiefnemer. Kim Joram. Uh, Jeroen Beker, mijn to toenmalige companie in motelfilms. We hadden iets van, we willen dat uh, op, op het allerhoogste niveau doen. En daar zetten we alles voor in.
4: Waarom eigenlijk? Waarom, waarom wil je per se een Nederlandse romantische komedie maken?
5: Um, nou, in dat geval ging het om een romantische komedie. Maar je, je, je wil natuurlijk constant je grenzen verleggen. Um, ik, voor mij geldt dat ik veel uh, arthouse films heb geproduceerd en daar behoorlijk veel succes mee gehad heb, ook internationaal uh, maar als producent wil je, wil je ook films maken waarmee je een heel groot publiek bereikt en, 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 en ook raakt en mee kan ontroeren uh, dus je hebt het, het wat smallere intellectuele spectrum in dat brede spectrum en daar zijn romantische comedie uh, is een heel goed genre voor
4: maar moet alles in het, eigenlijk in het Nederlands bestaan. Als je, als je kijkt naar het aantal films dat in Nederland wordt gemaakt... wordt er nog wel eens snoefend over gedaan over hoeveel bezoekers het trekt. Want er worden, worden films gemaakt waar misschien, nou ja, die misschien twee weken in de bioscoop te zien zijn... waar misschien een paar honderd mensen of, een, of net duizend mensen op afkomen. Er wordt wel eens van gezegd, nou ja, waarom, waarom moet eigenlijk alles in Nederland gebeuren? Waarom moeten er een Nederlandse actiefilms zijn of Nederlandse arthousefilms? Of waarom moeten we eigenlijk zoveel films maken in dit kleine taalgebied?
5: Nou ja, er wordt nu behoorlijk wat gemaakt maar ja, of een film wel of niet succesvol is is in principe uh, 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 part of the job part of the deal uh, uh, Kijk bijvoorbeeld Frankrijk maakt ongeveer 250 feature films per jaar en wij zien in Nederland ongeveer de beste 15 en dan roepen we allemaal, ja de Franse film dat is het helemaal nou, ik denk dat Frankrijk het filmland met Amerika van de wereld is maar we zien de 15 beste in Hollywood rekenen ze één op de tien films is succesvol. Nou, wij zien er niet één, maar we zien er misschien twee van de tien of drie van de tien in Nederland, omdat het je eigen land is zie je ze allemaal. Maar als je cijfermatig, je kan, er is veel over te zeggen ook over de inhoud, maar als je cijfermatig gaat kijken naar de uh, Nederlandse film, dan kan je zien dat uh, toevallig, heel toevallig, loopt dat samen met vanaf het moment dat ik ongeveer begonnen ben in uh, 96. Maar het marktaandeel van de Nederlandse film was toen uh, ik geloof 3% en het is de laatste jaren
4: 20%. Dus maar dat het, is het wel op konto van een paar hele succesvolle films.
5: Niet niet helemaal, maar vaak wel. Ja, en so, maar zo gaat het in alle landen. Dat geldt ook voor intouchables in Frankrijk en het geldt ook voor de grote blockbusters in, uh, in Amerika. Maar, maar, maar ik wil maar, niet zeggen nog even over dat ja. genre hè, daar heb ik nog wel iets wil iets over ja. zeggen. Kijk uh, natuurlijk, als wij een actiefilm gaan maken... is, dat, is dat, uh, daar heb je veel budget voor nodig. Maar aan de andere kant, een, een, een goed filmklimaat... is gebaat bij, uh, bij veelzijdigheid. Uh, uh, een regisseur die straks een crossoverfilm gaat maken... en die een actiescène moet doen... is gebaat dat hij, dat, dat hij een keer een actiefilm... Heeft. daar is op zich niks mis bij. En je, je moet niet constant een doodlopende weg ingaan... maar op zich gaat het heel aardig met een Nederlandse film... Al is er veel voor verbetering vatbaar. En daar hoort, die diversiteit die hoort daarbij.
4: Kortom, eigenlijk zeg je... Um, er moeten af en toe minder succesvolle films zijn. Al is maar het liever maar,
5: niet natuurlijk.
4: Maar het is al eenmaal uh, part of the job... dat het af en toe gebeurt. Maar het is ook nodig... omdat als je die, die niet succesvolle films zou weglaten... los van dat het je niet zou lukken... dan zou je ook niet het talent in leven houden... om, om
5: af en toe die hele succesvoller te maken. Ja, dat, is, dat gaat de onmiskenbaar gaat dat samen. En dat wil niet zeggen dat ik... Uh, niet heel kritisch ben op de Nederlandse film... want dat ben ik wel. Uh, maar goed... We, 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 we maken meer in Nederland... en uh, we trekken ook meer uh, publiek. Het is diverser. Dus in die zin is er iets heel positiefs aan de hand de laatste tien jaar. De andere kant van de medaille is dat door commerciële successen er steeds meer commerciële films worden gemaakt en soms te snel voor te weinig geld met scripts die niet goed genoeg zijn en dan wordt het wat armoedig. En dat is ontzettend jammer. Maar ons grootste probleem zit, zit gek genoeg aan de toeschouwerskant want wij hebben een zeer gebrekkige cultuureducatie op de laag- en middelbare school en uh, willen wij wat, wat slimmere en wat moeilijkere films kunnen maken, dan hebben wij daar ook een substantieel publiek voor nodig. Ja, en een publiek dat moet zich ook ontwikkelen. En in een land als Frankrijk, waar op de lagere school uh, elke vrijdagmiddag uh, over een gedichtenbundel uh, of literatuur, of een klassieke Franse film wordt vertoond... ja, daar kweek je niet alleen de makers van de toekomst, maar ook het publiek. En, en daar Frankrijk... is nog een
4: wereld te winnen voor ons. Fransen gaan ook vaker naar de bioscoop dan Nederlanders. Per, uh... Ook dat. Per, per lid van de bevolking, zelfs op het platteland... als ze een uur moeten rijden. Kun je in Nederland een film maken zonder subsidie?
5: Uh, nou, in een, er wordt altijd Nederland gezegd, laat ik zeggen... in een klein taalgebied, dus... Uh... Is dat, uh, is dat nauwelijks te doen. Want als je uh, kunst bedrijft in een klein taalgebied... dan is het heel lastig om, uh, om je geld terug te verdienen. Dus het kan wel, low budget. En dat gebeurt ook incidenteel, maar het zijn altijd incidenten. Maar als je op een serieuze manier uh, uitzonderingen daargelaten... want er zijn altijd lucky shots, maar een scenario wil ont ontwikkelen... Uh, twee jaar lang, uh, je wil financieren en draaien... Nou, dan ben je gemiddeld met een film uh, zeker een jaar of vier bezig. Dat kost gewoon geld. En als je dan de beste uit het vak wil hebben... de beste cameraman, de beste acteurs... Ja, die mensen verdienen geld... Uh, en onze markt is klein. Hè. Dus een van mijn eerste film, films uh, die, die ik co-produceerde... was uh, De Poolse Bruid. Nou, daar gingen in Nederland, geloof ik, 130.000 mensen naartoe. Dat is een low-budget film. Als je, dat, als je datzelfde gebeurt in Frankrijk... gaan er niet 130, maar dan gaan er opeens een miljoen mensen... naar een film die niks gekost heeft. Ja, dan, dan komen de bakken met geld binnen. En dat is in Nederland niet, want het is een klein taalgebied.
4: Nou is er flink uh, gekort in allerlei regelingen. Uh, Halba Zelstra die heeft met zijn cultuurplannen ook de, de film niet, niet ontzien. Wat betekent dat voor uh, de films die wij zien? Ik bedoel, sommige soorten films zie je minder... maar je kunt het ook misschien zien aan een film zelf. Als een film wordt gemaakt. Is het zo als iemand met een scenario naar jou toe komt... dat jij als producent meteen scènes schrapt en zegt... oh nee, dit wordt te duur. Bijvoorbeeld hoofdpersoon, strikt fictief, rijdt aan het slot in de gracht dat jij dan als producent zegt, nou, laten we maar tegen een boom rijden... want in de gracht, dat wordt zo duur.
5: Nou, Nooit in de eerste instantie, want het is, het is zinloos aan, om samen aan, aan een avontuur te beginnen. Ja, nee, ga het avontuur wel aan, maar de, je, je, je gaat eerst het avontuur, het scenario... zo volledig en zo goed mogelijk uitschrijven en, uh, en, 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 en met elkaar aanvangen. En dan probeer je uh, vrijwel altijd de financiering te vinden die nodig is om dat verhaal te verfilmen. En dan komt er wel eens een moment, inderdaad... dat ik zeg van, uh, ja, maar wat is de kern van ons verhaal? En dan moet je keuzes maken. Maar die maak ik altijd samen met de regisseur en de schrijver. Nou ja, en als het een, uh, een, 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 een psychologische, dialogue-driven film is... Dan, uh, uh, dan is het in de grachtrij of tegen een boom is dan minder belangrijk. Dus dan zeg je van, nou, laten we maar tegen die boom rijden. Maar andersom kan ook, als het een actiefilm is... ja, we hebben hier twee dagen dialoog... laten we die actie extra optillen, want voor deze filmen... dus dat gebeurt, dat gebeurt.
4: Maar goed, minder stunts, kan ik me voorstellen. Ik kan ja. me ook voorstellen minder uh, speciale effecten... Of, of minder magie, om het zo maar te zeggen. Hoe realistischer, hoe goedkoper. Denk ja, ik als maar, leek.
5: Ja, maar dat is, dat is precies... Uh, landen waar minder geld is, hebben een handje van om uh, sociaal realistische films te maken. En bijvoorbeeld in, in Luik heb je de Gebroeders Dardenne die dat fantastisch doen, echt meesters. Maar als jij een, het publiek zit niet, de film is natuurlijk voor een groot deel ook entertainment. En het grote publiek zit niet te wachten om constant een spiegel voorgehouden te kri krijgen van de, de de plek waarin ze leven. He, dus uh, als je alleen maar sociaal realisme, dan, dan vernauw je het publiek. Dus het is juist een van de onderdelen, is, is, is voor ons om, dat, uh, om het op te tillen en een grotere wereld te om laten het toch, zien. Toch te doen. Maar ja, het ja. geld
4: is op. Dus, dus hoe ga je dat doen? Want dat zijn dan net de dingen die geld kosten.
5: Nou, dan moet je, dan moet je uh, inventief zijn, uh, zowel in je scenario's, in je verhalen, maar ook in je financiering. En na de grote bezuinigingsslag van uh, drie jaar geleden... moet ik zeggen, heeft de filmwereld enorm geknokt uh, voor nieuwe regelingen. Uh, en zijn we er nog redelijk uitgekomen. Um, het is wel zo dat de veranderingen die je nu... Uh, ziet in bezoekcijfers en vooral in gedrag, gedrag van, de, van de... laat ik het maar even de consument uh, noemen, de kijker. Uh, daar wordt de lat steeds hoger gelegd... Uh, naar aanleiding van de enorme budgetten van de grote studio's... maar ook het kijken naar Netflix. En wat, wat zijn dan nog de verhalen waar je een kaartje verkoopt? En daar, dat, is, dat zit in, volgens mij heel erg in een transitiefase. Daar is een hoop aan de hand. En daar moeten wij ons als filmmakers als filmmakers constant toe verhouden. Van wat wat willen je Is het
4: toch voor de bioscoop? Is het eigenlijk voor... Uh, nou ja, Netflix? Uh, welk publiek zoek ik eigenlijk? Wat willen we vertellen?
5: Ja, maar Alles staat op zich uh, uh, Ja, onmiskenbaar. En, uh, en dat is... Uh, dat, dat heeft niks met Nederland te maken. Dat is wereldwijd. Maar dat geldt ook voor het boekenvak. Ik lunchte laatst met mijn vriend Joost Nijzen van Uitgeverij Podium. Die was bezig met een onderzoek. En we kwamen tot dezelfde conclusies. Ik ik zat in de auto van het weekend en ik hoorde dat de supermarkten en naartoe gaan, dat er of hele grote goedkope supermarkten als de Lidl komen, of het wordt uh, heel erg ziek en het midden verdwijnt. En dat is ook heel erg wat je in, met name bij film ziet. Het midden is echt aan het verdwijnen. Dus de top 3 uh, of top 4 uit de top 20, die trekken uh, net zoveel toeschouwers als de andere, of vier keer zoveel toeschouwers als die andere 17 bij elkaar. En het midden valt daar weg. En ja, het gevecht om het midden is natuurlijk een heel, heel interessant. Want daar zit het soort films en daar zit het publiek waar wij naar op zoek zijn. Maar dat is geen Nederlands ding, dat is overal aan de hand. En dan
4: is er ook nog, want we hebben het nu over bezoekersaantallen um, en, en geld. Internationaal succes. Een, een film kan misschien hier niet enorm scoren... maar dan wereldwijd op festivals ineens aanslaan. Ik wil het straks met je hebben over een uh, film die ik echt prachtig vond die jullie vorig jaar hebben gemaakt. Broken Circle Breakdown. Belgische film van Felix van Groeningen. Ja, waar wij co-producent van. Co-producent waren ja. jullie. Voor we het over die film gaan hebben en de vraag die er eigenlijk ook bij hoort. Wat is nou eigenlijk een goede film? En, en hoe hmm. maak je die? Dus, ja. Ja, dat is toch ja. waar het uiteindelijk over gaat. Ja. Ja. Wil ik een liedje laten horen dat in die film voorkwam? Want het, het was een film waar muziek een hele centrale ja. rol in speelde. En dat is uh, Wayfaring Stranger. Mm.
9: While traveling through this world of woe, yet there's no sickness, toil, or danger in that bright world
10: to which I go.
4: Faring Stranger, Verale Betens met The Broken Circle, Breakdown Bluegrass Band. Uit uh, de film van Felix van Groeningen. In film kan natuurlijk oneindig veel misgaan. Ik bedoel, het kan zijn dat, dat, dat er gewoon uh, flut geacteerd wordt, of dat, dat het lelijk gedraaid wordt, of dat, ja. dat er. Uh, dat de locaties gewoon helemaal niet deugen of het script is slap. Of nou ja, alles kan misgaan. Alles
5: is goed, maar dan is er veel te veel en veel te vette muziek... wat het allemaal wegdrukt. Waardoor je denkt, van, mag ik zelf nog wat voelen? Ja. Het gebeurt ook wel eens. denk je, alles is goed gegaan, maar jongens, die muziek. Hou op. En een enkele keer,
4: nou ja, eens in de zoveel tijd... dan, dan zijn al die factoren een keer gelukt. Dan is alles in een film goed. En, en volgens mij was dat bij deze film aan de hand. Bij Broken Circle Breakdown. Ja, die voor niks enorm veel prijzen gewonnen. Ja, en, en... Een zegentocht. Terwijl als je het script ziet. Gewoon, het je, zou je op een A4'tje. Ik ga niet te film spoilen en nu vertellen waar het allemaal over gaat. Zou ik ook niet kunnen. Maar uh, goed, iets met, uh, iets, met, iets met een kind met kanker en een en familie. Allemaal heel heel dramatisch. Als je het op papier ziet, denk je nou. Heel simpel verhaal. Zit daar nou zo'n meesterwerk in?
5: Uh, ja, dat ben ik met je eens. Het, het, ik moet zeggen, het scenario was wel prachtig. Het... Toch wel geniale van Felix van Groeningen was dat dit een uh, oorspronkelijke toneelstuk was. En dat hebben wij ook gezien, destijds nog met de mensen van uh, IDTV. En uh, dat is eigenlijk die, 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 een deel van die uh, band, die zit in de film, maar anderen zijn vervangen. Maar die band staat in een halve cirkel, die waren ik, met z'n vijven. En dan staat uh, een van de makers van het stuk, Johan Heldenberg, die ook de mannelijke hoofdrol speelt, die staat voor met een zangeres. Dat was heel pijnlijk, maar dit is een andere actrice dan Veerle Batens. En die, vertellen dan, die spelen die muziek en die vertellen dan een verhaal. Nou, niet, niet echt dat je denkt van hier zit een film in. En Felix zag die uh, Felix van Groeningen, de regisseur, die zag die voorstelling: denk ik, ik ga hier een film van maken. Nou, dat je dat. Ziet en dan tot zo'n omzetting komt, dat, dat is al een vrij briljante ingeving. En dan de manier waarop de film is vormgegeven, zowel in beeld maar ook in de montage, in de behandeling van tijd en ruimte. Ja, dat maakt de film complexer en spannender, waardoor er ook meer ruimte is voor de toeschouwer om daarover na te denken en niet, en niet een recht toe-verhaal... recht toe-recht uh, toe, recht aan verhaal uh, is geworden. Ja, en dan zie je ook de hand van de, de... denk ik wel de hand van de meester. Ik denk dat Felix van Groeningen uh, een aantal films heeft gemaakt... daarvoor de helaas uit der dingen. En het is echt zo'n talent wat, zich, wat zichzelf hele hoge eisen stelt... en zich steeds verder ontwikkelt. En... Talent komt nooit alleen. Zoals Kim en Joram samen in Nederland heel goed gaan. Zijn Felix van Groeningen en zijn cameraman Ruben Impens... en zijn editor, niet te vergeten Nico Leunen. Ja, dat is een drietal... wat. In de, niet alleen in de storytelling, maar ook in de vorm van zo'n film: zo'n film naar een hoger plan trekt. Waardoor Ho, je niet. Hoe
4: alleen... vaak zie jij zo'n film eigenlijk in het, in het proces voordat hij
5: uitkomt? Nou, kijk, als co-producent van de Broken Circle Breaker heb, hem, geloof, heb ik hem geloof ik drie keer gezien. Uh, waarvan uh, De eerste keer was hij chronologisch. Uh, en de film nu is niet chronologisch, dus daar is heel veel in de montage gebeurd. Bemoei jij je
4: daarmee? Zeg je nou, hé, hey, goh, chronologisch, maar het kan nog beter? Of, of, of is dat echt de ruimte van de regisseur? Blijf je daar vanaf?
5: Uh, nou, bij co-producties, uh, uh, als om mijn mening wordt gevraagd, dan kom ik graag. Zeker bij Felix. En de band is heel goed met Felix en uh, zijn producent Dirk Impus. En dan zeg ik wat ik vind. En dan kom ik twee keer... Ik ben nu ook zijn nieuwe montage aan het kijken. Want hij is met een nieuwe film bezig. Die is bijna, bijna af. Uh, bij een Nederlandse film ben ik uh, heel nauw betrokken bij de montage.
4: Want dan ben jij ook een beetje de frisse blik. Ja. Je was niet bij de draaidag. Je was er misschien niet bij toen, toen die helse werd opgenomen. Ja. Dus, dus jij, jij bent misschien ook wel een toeschouwer.
5: Ja, zeker. Maar ja, we, we, uh, ook daar verschilt het weer. Als het goed gaat, dan zie ik uh, een film soms uh, vier of vijf keer. Uh, maar het komt ook heel vaak voor dat ik een film vijftien uh, of zestien keer zie. En dan helemaal met aantekeningen. En dat is net waar, de, waar het proces behoefte aan heeft. Ik vind op zich het van alles wat ik doe... Hè, want ik, ik, uh, als generalist bemoei ik me met het ontwikkelen... een deel van het financieren, casten... Uh, uitbreng, uh, crew samenstellen. En van al die dingen die ik daar moet doen, vind ik, uh, vind ik de montage, vind ik de, daar zit de grootste magie van het filmmaken in.
4: Daar dat kan in je film redden. Ook, ook Jaws, waar we het eerder over hadden, die werd gered in de ja. montage. Een andere film uh, van vorig jaar uh, was Bloedlink. Ja. Lager budget. Dat, dat laat zich raden dat het budget wat lager was, omdat het, het gaat over een meisje dat ontvoerd wordt en op bed vastgebonden ligt en daar. Uh, vindt eigenlijk alles plaats. Een fantastisch script. Het is een remake van een, van een Engelse film. Ja. Toch is volgens mij niet helemaal gelukt wat jullie hoopten... in, in, in hoe het uitgebracht werd en welk publiek jullie bereikten. De nee, film is zeer wel geslaagd. Ja. Het, het is een, een, een zeer spannende film. Toch voor weinig geld.
5: Goed, ge, goed geacteerd. Uh, uh, en toch goed lukt het scenario. niet.
4: Wat, wat, wat gaat er dan mis?
5: Nou, dan moet je beginnen bij het uitgangspunt. Want mensen die uh, oppervlakkig kijken, die denken: oh, ze doen even een remake. Uh, met Joram Luurzer, een uh, goede regisseur. en Frank Ketelaar erbij, allemaal topmensen. Maar het, de uitdaging was daar: kijk, uh, vooral jongens, jongeren, maar vooral jongens van tussen, laten we zeggen, de, de 12 en de 20. gaan nou, voor 80% naar keiharde Amerikaanse actiefilms. Ja, daar, wordt, uh, daar, daar wordt ook veel voor geprogrammeerd in... Uh, die Hard 5 uh, of 6. Ja, of er, er zitten ook hele goede ja. films tussen, absoluut. Uh, vooral paté. en de grotere Concerns uh, draaien die films. En ik vind het als producent ook een uitdaging. Van, ja, kan ik iets maken? Kan ik, kan ik die gasten ook naar een Nederlandse film uh, toe krijgen? En niet gelijk een hele dure actiesfilm. Uh, zag er, nou, daar had ik met Frank Ketelaar... en Joram Luurse over. Laten we daar iets voor ontwikkelen. En het mag niet meer dan een miljoen kosten. Uh, en toen kwamen we... Toen, uh, kwamen we deze film tegen. Uh, het origineel. The Disappearance of Alice Creed. En dacht ik, ja, maar dit kunnen we heel goed in 20 dagen draaien... voor net onder honderd miljoen. Met topacteurs, die we ook eindelijk in de film hadden. En... Echt ontzettend spannende film maken voor niet te veel geld. En als het echt goed is, kwaliteiten overwint altijd... dan kunnen we ook die jonge gasten naar die film krijgen. Nou, het zijn er uiteindelijk uh, 65.000 geworden... Ja, en ik wilde er minimaal 100, 150.000. Dus het is niet, niet is,
4: echt gelukt. Nee, maar ook niet echt heel erg mislukt. Als je 60.000 mensen trekt, nou ja.
5: Nee, maar zeker voor dat budget is dat niet zo slecht. Maar we hadden. Toch is zit in die film, die is dan toch te psychologisch. Er moet meer actie, er moet meer geweld in. Maar misschien moeten ook
4: mensen erin geloven. De bioscoophouders moeten erin geloven. Die, die bepalen ook voor een deel of ze hem, of ze hem gaan laten Ja, maar laten dat, draaien. Hadden we
5: wel, dat hadden we wel mee. Want we waren openingsfilm van het uh, Nederlands Filmfestival. En de opening was dat die film op die dag in heel veel bioscopen draaide... voor. Een bepaald bedrag, niet al te veel. Dus we hadden wel... Kijk, het probleem met een wat kleinere film... met een klein marketingbudget is... hoe, hoe trek je die eerste 10.000 mensen? Want als de mond tot mond goed is, dan gaat hij dan lopen. Ja, die, dat hadden we. Met die opening, met de publiciteit. Uh, met die opening. In de... dus we hadden in die zin de wind wel mee. Men geloofde in de film. We kregen goede recensies. Recensies, letterlijk schreef één recensent ja... Uh, eigenlijk vier sterren, maar het is een remake... dus ik trek er een sterretje af. Maar in, in feite kregen we allemaal een soort van vier sterren recensies. Dus de recensies waren goed. Overigens niet zo heel belangrijk voor die doelgroep. Nee, die wees dat niet. Maar de film was goed, we waren opening. En, uh, maar ja, we, blijkbaar hebben we dat publiek toch niet kunnen, kunnen pakken. En de enige, de eigenlijk het enige genre waarin je die jonge gasten... Kan, Nederlandse gasten nog kan pakken... volgens mij is toch comedy. Eh... Uh...
4: Nou, ik, ik wilde eigenlijk nog meer films. Ik, ik heb het hele weekend, ik heb vierkante ogen... ik heb het hele weekend al die films gekeken... maar we komen er niet aan toe... om nou ook nog de wederopstanding van een klootzak Helaas, te van, uh, bespreken. Prachtige ja. film van een stripboek. Dit ja. keer zie je ook steeds vaker. En uh, nou ja, de Heineken-ontvoering. Wat heb je allemaal recentelijk nog, uh, nog gedaan? Kijk je ooit terug... Want, want Bro, je maakt een film. Je bent er, bent er een half jaar zeer intensief mee bezig. Je ligt er van wakker. Film komt uit, draait een paar maanden in de bioscoop, gaat op DVD de wereld over. En het is voorbij. Na twee jaar weet je dan eigenlijk nog van alles wat je gedaan hebt.
5: Hij ja, kijk niet terug. Uh, ik heb ooit wel eens op een filmfestival werd vijf of zes of zeven jaar later een film gedraaid. Toen heb ik hem teruggezien. En toen voelde ik nog alle. Uh, alle littekentjes uit de montage. Van dit hebben we zo opgelost. Die het publiek helemaal niet ziet. En elke keer voel je nog zo'n scheut in je maag. van oh ja hier, Dit hebben we zo gedaan. Maar in principe, niet uit principe. Maar ik kijk mijn films over het algemeen uh, uh, niet terug. Maar ik weet feilloos van alle films uh, die ik heb geproduceerd. Vooral door een montage. Waar de kracht en de, en de zwakte zitten. En ook waar we dingen op een goede manier hebben gefixt. Waar we een groot probleem hadden. Maar waar we met muziek en montage het hebben gered. En ook waar waar we het gewoon, ja, soms red je het gewoon niet. En het, en het grappige is, als je een film maakt die, door het, die het publiek omarmt, dan omarmen ze ook alle fouten, dan mag dat. En soms maak je een film die, zeg maar, rationeel gezien beter is, waar minder fouten in zitten, maar ja, soms he, pakt een film niet met het publiek, en dan is elk krasje, elk foutje wordt genadeloos gezien. En, uh, de, en ik, ik, ik zie die fouten, ik weet die, die mankementen van zo'n film. En ik moet zeggen dat het... Het doet me altijd, misschien is dat ook een Ik zie meer de fouten dan de goede dingen. En het doet mij, ik kan mij na tien jaar nog steeds heel erg veel pijn doen. waarom hadden we niet die gecast? Of waarom, waarom is dat niet goed gegaan? Dus uh, het cliché van je films zijn je kinderen. Nou, dat geldt denk ik voor de schrijvers en regisseurs die minder maken dan een producent. Wellicht iets meer dan voor mij. Maar voor mij voelt dat ook zo. Dat zijn echt mijn kinderen. En uh, ja, en als er een vlekje op zit, dan uh, ja, dat doet het pijn. De
4: magie van de film is dat ook. Het is een, een rot beroep, maar soms met een prachtig uh, resultaat. Ja. Filmproducent. Dank dat je te gast wilde zijn, Frans van Gestel. En Publieke Werken. Wanneer gaat het in première eigenlijk? Uh,
5: 30 november gaat uh, Publieke Werken in première. En een week later gaat hij in de bieskopen draaien.
4: Dankjewel. We gaan zo meteen verder. Twitter, VPRO, NMS. Tot zo meteen.
6: Op Radio
1: 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur aan ook Thijssen met het NOS-journaal. Google gooit zijn bedrijfsstructuur radicaal om. De internetgigant richt een nieuw moederbedrijf op, Alphabet. Daarin worden de webactiviteiten gescheiden van andere bedrijfstakken. De zoekmachine, het besturingssysteem Android en YouTube... vallen straks onder het dochterbedrijf Google Inc., andere dochterbedrijven worden onder meer gezondheidsbedrijf Calico, investeringsmaatschappij Google Ventures en Google X, waar nieuwe technologieën worden ontwikkeld. Google-topman Larry Page wordt na de reorganisatie de topman van Alphabet. En de reorganisatie wordt later dit jaar afgerond. In Irak is het dodental van een aanslag met een autobom opgelopen tot 35. De bom ontplofte op een markt in de stad Bakuba, in het oosten van het land. Bij een tweede aanslag in Irak vielen zeven doden. Zeker 90 mensen raakten daarbij gewond. Beide aanslagen zijn opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat. In de Amerikaanse stad Ferguson is de noodtoestand afgekondigd... nadat de herdenking van Michael Brown zaterdag was uitgelopen op rellen. Daarbij werd geschoten door de politie en demonstranten. Eén demonstrant die op de politie schoot is aangehouden en aangeklaagd. Nu de noodtoestand geldt, heeft de federale politie het woord zeggen in Ferguson. De vrouw die werd doodgeschoten bij het Tweestedenziekenhuis Ziekenhuis in Waalwijk werkte in dat ziekenhuis op de afdeling plastische chirurgie. De vrouw van 28 werd om 5 uur in haar auto onder vuur genomen door een onbekende man. De politie van Waalwijk heeft tot laat in de avond naar de voortvluchtige man gezocht. De zoektocht gaat komende dag verder. Er komt een nieuw onderzoek naar de rol van de NS... bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Het vorige onderzoek naar onregelmatigheden... werd gedaan door advocatenkantoor De Brouw... dat ook de huisadvocaat is van de NS. Minister Dijzenbloem twijfelt niet aan de integriteit van het advocatenkantoor... maar wil toch een second opinion van oud-ombudsman Meijer. Het weer. Komende uren wordt het geleidelijk overal droog. en komende dag blijft het droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wiele.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen gaan we op bezoek bij de Utrechtse graficus Charles Donker. En een nieuwe aflevering van Toendra, dit keer de aflevering De Voorlichting van Eva. We beginnen met uh, Don Duins. Hij is schrijver en hij zal deze week elke nacht... een verhaal maken over de voorbije dag. Studeerde theaterwetenschappen. Was verantwoordelijk voor toneelstukken. Snorro, lang en gelukkig, Story en groeten uit Den Ilp. Schreef ook romans, televisieseries... Hertenkamp, Missie Aarde bijvoorbeeld. En uh, nog heel veel andere dingen. Don, goeienacht. Goeienacht. Vertel goedenacht. eens, weer een dag voorbij. En toen?
11: Ja... Nou ja, het leek een rustige dag. Maar als ik net het journaal hoor valt het tegen. Maar uh, er was eigenlijk uh, niet zoveel te doen, behalve lekker weer en dat nieuws over de voetbalcompetitie, waar politie niet, toch niet echt bij nodig is. Dus dat viel eigenlijk wel mee. Ja, uh, want
4: de politie staakte, dus toen zeiden ze, nou los het zelf maar op, want wij komen we niet meer. Want uh, we hebben, hebben zo'n slechte zee over zijn het zat. En uh, toen hadden ze wat stewards ingehuurd en dat ging goed. En toen waren er ook meteen burgemeesters die zeiden, waarom doen we het eigenlijk niet altijd zo? Ja, en en de burgemeester is dan...
11: dus een held geworden. Piet Bruinogen van Alkmaar. Die dan Ajax-AZ durf, door te laten gaan. Of AZ-Ajax eigenlijk.
4: Ja, want een aantal wedstrijden en, ging niet door. Maar goed, je weet ook wel weer als, als uh, trouw nieuwsconsument... dat het dan een keer enorm misgaat. En dat dan iedereen zegt, waarom was er geen politie bij? Dus...
11: Ja, nou, ik vond wel... In Den Haag hadden ze natuurlijk wel een goede slagzin. Uh, wij geen voetbal, hun geen staking. Zijn de supporters de straat opgegaan. En in, uh, in goed Hadden ze het zelf geformuleerd. Maar ja. goed, het, het, het lijkt een rustige dag... maar net hoor ik weer toch weer allemaal aanslagen... en, en die bizarre moord in, uh, op die arme vrouw van het ziekenhuis. Dat, uh, en nu hoorde ik net dat ze van, van de afdeling Plastische Chirurgie was. Dat, uh, dan zie je gelijk allemaal van die thriller. Ik heb misschien de Agatha Christie vroeger gelezen... maar dan denk ik oh, je gelijk dat ze verkeerd geopereerd... En dan...
4: Ja, je ziet een plot. Nou, laten we het rustig afwachten. Ik er zie komt een plot, uh... ja. Laten we niet, spe Laten we niet uh, speculeren, weten wij veel.
11: Nee, maar ja, als je schrijver bent, dan gebeurt het per ongeluk. Ja,
4: dat is waar. Het is je beroep. Ik ben benieuwd welk verhaal je mee op de proppen komt.
11: Het heet Naakt. En het gaat zo. Mooi stuk vandaag in de Volkskrant. Over de vrijzinnige kunstenaars en intellectuelen van de Bloomsbury Group. Die leefden en werkten op een boerderij in Charleston. Over deze groep is een BBC-serie gemaakt. Live in Squares. Die titel is geïnspireerd op een quote van Dorothy Parker. They lived in squares, painted in circles, and loved in triangles. De bekendste van de groep was Virginia Woolf. Maar ook de econoom John Maynard Keynes was elk weekeinde present. Zijn vrouw, de Russische ballerina Lydia Lopokova, wat een naam, hield ervan naakt te zonnebaden, vertelt het artikel. In het zicht van passerende wandelaars. Het commentaar van haar man Keens, die daar geen enkele moeite mee had... ...de meeste mensen geloven toch niet wat ze zien. Kijk, dat is nou een mooi motto om deze week mee te beginnen. Eerlijk gezegd weet ik weinig van de Bloomsbury Group... ...al kan ik dat nu inhalen met de BBC-serie... ...maar die uitspraak is prachtig. De meeste mensen geloven toch niet wat ze zien. Als dat waar is, en waarom zou dat niet zo zijn... Keynes was een gerespecteerd econoom en denker... Als dat waar is, dan betekent het dat we veel meer vrijheid hebben dan we doorgaans denken. Allerlei conventies in het dagelijks leven zouden we deze gedachte volgend kunnen laten vallen. Geen kantoorkleding meer, weg met beleefdheidsfrasen... je elke dag schminken als een ander dier, ook als je ouder dan vijf bent. De meeste mensen geloven toch niet wat ze zien. Zou dat de reden zijn dat mijn broer nu al voor het zoveelste jaar op rij naar een naaktdorp in Frankrijk gaat... Het zogeheten Aphrodite Village. Geen camping. Nee, een heel dorp waar alles bloot gebeurt. Boodschappen, diners, feesten. Het beoefenen van sport. Mij krijg je er nog met geen tien trektors heen. Maar mijn broer geniet er met zijn vrouw en dochtertje... elke zomer weer met volle teugen van. Laatst had ik hem nog even aan de lijn, mijn broer. Hij vertelde over het goede leven daar in het bloot paradijs. De zee op 30 meter om de avond vlees op de barbecue en een goed contact met de overbuurman en zijn vrouw... die, zo zei mijn broer, het hele jaar door in Aphrodite Village wonen. Ik kon mijn oren niet geloven. Die zien er zeker uit als leren tassen, vroeg ik. Dat beaamde hij. Ik begon het vlees op de barbecue in mijn hoofd met zijn overburen te verbinden... en hing snel op. Het grote verschil met de Bloomsbury Group... is natuurlijk dat in Aphrodite Village naaklopen de norm is terwijl Lydia Lopokova, de naam blijft prachtig en schreeuwt om een roman... terwijl Lydia er individueel en uit vrije wil toe besloot. Gewoon omdat zij er zin in had en wie er naar keek moest het zelf maar weten. En wie er keek wist toch niet wat hij zag. In het Franse naakdorp daarentegen valt uit de toom wie kleding draagt. Daar zou de meest subversieve daad zijn rond te lopen in driedelig grijs... met overschoenen en een hoge hoed... Maar wie is er zo gek in die hitte zo rond te paraderen? Ik niet in elk geval. Maar naakt door de kinkerbuurt waar ik woon gaat me toch ook nog één stap te ver. Bovendien ben ik geen Russische ballerina, maar een iets te zware Hollander met stramme knieën. Dus daar doe ik niemand een plezier mee. Nee, laat mij vooral de gedachten koesteren. De meeste mensen geloven toch niet wat ze zien.
4: Dat vind ik een prachtig motto. Daar, daar, daar ga ik vannacht nou eens over nadenken. De meeste Dat, mensen geloven toch niet wat ze zien. Daar kunnen we
11: de week er wel mee in.
4: Ja, daar kunnen we de week mee in. Eens kijken wat er deze week allemaal gebeurt... waarvan we toch niet geloven. Ook al gebeurt het uh, recht voor onze neus. Dank voor deze eerste. En uh, tot morgen. Een hele goede nacht, Don Duins. Tot morgen. New York City, daar vandaan komt het duo Jack en Eliza. Eliza won de International John Lennon Songwriting Award en toen was ze pas 15. Inmiddels is ze 19, heeft een eerste album uit samen met jeugdvriend Jack. De titel van die plaat is Gentle Warnings en het nummer is Quarter Past the Hour. Hier zijn Jack en Eliza. Jack and Eliza, quarter past the hour. Nooit meer slaan. De natuur, dat is de favoriete plek van graficus Charles Donker. En het is ook de belangrijkste inspiratie voor zijn werk... momenteel te zien in Museum Oud en Weert bij Utrecht. Etse van onder andere het landschap in de omgeving van dat museum. Hij heeft een atelier bij Fort Rijnouwen... en onze verslaggever Gijsbert van der Wal ging daar op bezoek.
12: Dit is een oude boswachterswoning bij het fort Rijnouden. En uh, dat is sinds jaren 72 atelier, mijn atelier geworden.
1: Het doet me een beetje denken aan een kloostercel. Ja, het is wel als is er uitgehaald en leeggehaald.
12: Uh. Ja, het is heel eenvoudig, maar het is... Het is geen heel... elektriciteit? Nee, er is hier geen gas en geen elektra en geen, geen water. Dus ja, je bent aangewezen op uh, wat je voor andere mogelijkheden hebt. Nou, dat hout is hier prima aan te doen, met de houtkachel. En elektriciteit, ja, ik heb het niet nodig. Het kan ook zonder.
1: Nou oh ja, je werkt dus bij daglicht. Ja, het liefst bij daglicht, ja. En dit is een plek waar jij af en toe... Je, je woont in het centrum van Utrecht. Dit is even buiten Utrecht. Ja, het
12: is een twintig uh, minuten fietsen. En dat is een enorme goede onderbreking van de dag.
1: Hierheen fietsen en dan hier aan het werk en dan s'avonds weer terug. Er liggen hier op tafel uh, adsplaatjes waarop je aan het tekenen bent... Er liggen schelpen en dennenappels. En dat zijn eigenlijk de onderwerpen die je dat tekent op die... Op
12: het hier... ogenblik zijn dat de onderwerpen waar ik mee aan de gang ben. En als dat er niet is, dan werk ik hier tekeningen uit... die ik in het bos of in de omgeving heb gemaakt. Mm
6: -hmm.
12: En dat is een hele rustige plek om hier voor dat raampje te zitten, zitten werken.
1: Ja. En er zit een zwarte kat op tafel?
12: Ja, er is een zwarte kat komen aanlopen. En is komen hier altijd gekke beesten aanlopen. Het is ooit een jarenlang heeft er een zwarte kip gezeten en nu is er een zwarte kat.
1: Ja. Maar dus de onderwerpen van je etsen, dat zijn, je zou kunnen zeggen... stillevens, in het geval van, van die schelpen die op tafel ja. liggen... en de dennenappels, of het is het landschap hier in de omgeving? Het ja,
12: landschap in de omgeving, ja. Meestal als je dingen maakt, dan moet je er nog wat aan doorwerken. En zo. Dan doe, ik, dan doe ik veel hier. En dan ja. meestal, het grootste deel van de tijd zit ik hier in de winter. Want dan heb ik het beste licht. De ramen die zitten op het uh, noorden wel, maar er staan enorme eikenbomen voor dat huis. Die uh, natuurlijk zomaar in blad zitten. en dan heb je, een, uh, je hebt maar een hele kleine plek waar je goed uh, op je plaat kan zien wat je doet. want Je hebt heel veel licht nodig om een etsplaat goed te kunnen bekijken. Maar goed, in het
1: moeilijkste geval ga ik gewoon met de tafel naar buiten zitten. Onder de boom, dat gaat heel prima hoor. En ik zei, het lijkt een beetje een soort Monix-cel. Dat werk aan zo'n plaat heeft natuurlijk ook iets... Het is ook een soort monnikswerk.
12: Ja, je, je, ja, inderdaad. Je bent al uren bezig. En dan moet je niet te veel uh, gerommel om je heen hebben. En dan,
1: uh... ja, dat is dus de reden, een van de redenen om hier te gaan zitten. Ja. En een andere reden is het landschap om ons heen. En het landschap,
12: dat, uh, ja,
1: ja. Dat al een jaar of veertig zeker ja, een, een zeker. inspiratiebron is voor ja, jouw werk. Absoluut. Wat we gaan doen is, we beginnen hier bij Fort Rijnauwe... en we gaan lopen naar het landgoed Amelis Weert. Ja. Dat hier een beetje grenst aan Rijnauwe. En daar is een landhuis en daar heb je op dit moment een tentoonstelling. Ja. Zo gaan we het doen.
12: Poes, tot straks. Tot straks, Jeroen. <lacht> Hij zei iets terug.
1: Wat mij zo verbaasd is, ik rijd hier naartoe met de auto, de snelweg af langs de Uithof, waar de universiteit zit en het uh, academisch ziekenhuis. Flatgebouwen en dan rij je een doodlopende straat in, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Bestem, ja, ja, ja. En dan ineens ben je hier bij het uh, oude boswachtershuisje waar je werkt. Het is een soort, uh, dat verwacht je helemaal niet. De, ineens ben je buiten de stad.
12: Ja, dat is wel gek, ja, dat je hier vrij dicht op de stad opeens uh, daaruit bent. En het is nu ook, natuurlijk ook nog veel rustiger omdat er vakantie is. Dus die hele Uithof, zolang het ook een soort stad aan het worden. Ja. Enorm veel mensen moeten heen en weer. Maar nu is dat dus niet. Dus nu is het is nu dus helemaal ontzettend lekker rustig. Hier broedt naast het huis vaak een ijsvogel onder in die daar. Ik hoor hem nu niet, maar
1: misschien komt hij zo nog voorbij fladderen. Een ijsvogel? Een
12: ijsvogel, Ik ja. heb nog
1: nooit een ijsvogel in het echt gezien.
12: Nee, dan dat moet je een beetje... Alleen... van natuurdocumentaire. Ja, dan moet je een beetje geluk hebben. Maar als die er is, dan hoor je hem. Het is net zo'n uh, soort insect. Hij vriest in een rechte lijn met hele
1: snelle vleugelslag, Vlak over het water. En dan laat hij een lang toon horen. Je wijst nu naar een plas. Dat is dus een, een gracht die, te, die bij dat fort hoort, hè? ja.
12: Dit is de eisvolk... buitengracht van de fort. Het
1: en Er is ook nog een binnengracht. En die plas herken ik van je etsen? Ja,
12: als ik op zolder zit, dan kijk ik vooral winters over die plas. En dan is het hartstikke mooi.
1: Er is overigens een hele mooie online oeuvre-catalogus van al je grafiek. Dus mensen die benieuwd zijn, die kunnen dat... Als ze even googlen op Sjaal Donker en oeuvre-catalogus of zoiets, dan komen ze daar wel. Kun je al je werk zien... Maar nu loop ik voor het eerst samen met jou door dat landschap, door landschap. Dat, dat, dat je uh, etst. Ja,
12: ik heb vrij veel van die etsen gemaakt. Uh, van dit gedeelte hier vlak achter, rond het atelier. Een coulissenlandschap, dus je hebt een aantal bomen... En dan heb je een, een heg en daarachter staan weer een aantal bomen. En allemaal in horizontale lijnen, want dat vind ik het prettigste. Met
1: weiland ertussen? Ja, met weiland ertussen. Zoals coulissen, op ja. het toneel, ja zetstukken. Het is
12: allemaal horizontaal, dat is mooi van het Nederlandse landschap. Ja. Je kan allemaal lijnen, of in dit geval de coulissen, kun je allemaal horizontaal achter elkaar zetten. Ja. Dus dat je allemaal evenwijdige banen over zo'n tekening hebt lopen. Dat, dat vind ik...
1: Nou ja, en voorgrond en achtergrond. Dus je hebt ja, zo'n ja. baan op de voorgrond... en dan heb, ligt er een reep land tussen en dan in de en vet heb je weer... Een ver... Ja. Kleinschalig landschap eigenlijk. Wel, wel veel heel... ruimte, ja, het maar... het is heel
12: kleinschalig, jazeker. Ja. Je fietst euh, of loopt door zo'n landschap en je kijkt om je heen... en je kijkt naar bomenformaties... Naar de bomenformaat ten opzichte van de voorgrond en wat is er eventueel achter. Of tegen een hele wand, een muur van bomen waar ik hier nu bijvoorbeeld tegenaan kijk Kijk je naar de structuur, hoe zit het allemaal en dan kan je daardoor getroffen worden. Denk je nou, dat stuk daar kan ik mee aan het werk. En zo ben je altijd aan het kijken van wat kun je ermee aan. Op een etsplaat of in een tekening, dat kan ook nog hoor. En dus,
1: die etsplaat neem je mee de natuur in, hè? Ja, je zit dan neem, gewoon buiten te werken.
12: Ja, ik, in de meeste gevallen werk ik het liefst direct op zo'n plaat buiten, omdat je dan, als het goed gaat, ben je er helemaal in, als het ware. En dan dat vind ik het prettigst, dan werk je het beste. Dat is echt een soort van geluk, wat dan over je komt. En dat, uh, dan is het ook tijdloos, dan voel je je uiterst uit, uit op je gemak en gelukkig.
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen, een eds die jij zelf geslaagd vindt... van een landschap of een plek... daarin zit iets, daarin wordt iets medegedeeld van het geluk... dat jij ervoert toen je in dat landschap zat te werken.
12: Uh, dat hoop je, maar dat, dat gebeurt niet bewust. Je gaat er niet zitten en dan denken van... ik hoop dat ik gelukkig word daar.
1: Uh, een goed gelukte eds is dus zoiets als een herinnering. Als een mooie herinnering. Ja, zo zou je het kunnen
12: noemen. Maar zo denk ik daar ook weer helemaal niet over...
1: Ja, maar een herinnering kun je ook niet bewust maken. Je kunt niet hier nee, gaan, ergens nee, gaan staan en nee, denken... dit is heel mooi, dit wordt een goede herinnering. Ja,
12: nee, dat, dat is ook zo. Ik werk bij dat moment en op dat moment leg ik iets vast of maak ik iets. En dan achteraf denk je, verdomd, dat was een goed... en een goede tijd ook. Maar dan is het ding ook goed, want anders dan zeg je dat
1: natuurlijk niet. Maar als we het nou uh, heel in het eens even een grote vraag aanpakken... van waarom ben je überhaupt kunstenaar, dan heeft het met zoiets te maken... Dat je af en toe een kortstondig moment van geluk ja, ja, dat, bewaren. als
12: ik vroeger al uh, spijbelde van school en ik ging ergens zitten tekenen... dan had ik, kneep ik hem natuurlijk wel dat ik betrapt zou worden. Maar tegelijkertijd, met de zon erbij en een goede plek... dan voelde ik me toch wel behoorlijk gelukkig. En dat kon ik van die school niet zeggen. Dus misschien was dat de aanleiding of het begin van een aantal dingen. Misschien dus ook een wegkruip voor zo'n hele maatschappij... waar je de ballen van begreep... Of waar je niet prettig in voelde waar je dacht van... hier ga ik nooit goed in kunnen functioneren. Dus je verliest je dan in een soort droomwereld, denk ik. En daar voel je je
11: gelukkig bij. Hé,
1: hey, we zijn er al. Uh, ja, ja, hier links is het. We lopen nu het bruggetje over en dan zien we het hier liggen. Dat is dus het Armando Museum. Dat wil zeggen, er worden tentoonstellingen meestal gemaakt... met het werk van Armando, maar... Op dit moment is dat werk van Armando gecombineerd... met het werk van Sjoerd Buisman, beeldhouwer en etsen van jou. En uh, mijn werk, ja. Goedemiddag.
12: Kijk, hier is een ets die ik zelf geslaagd vind. Dat is een oudere ets. Ik weet niet of er een jaar op staat.
1: Maar... Ergens in de jaren zeventig.
12: Uh, ja, het moet in de jaren zeventig zijn. Toen is dit uh, een aanplant achter het atelier die langzaam begint op te stijgen. En in de verte is nog een rest te zien van die uh, meidoornhecht... die langs de Kromerijn
1: loopt. Maar een aanplant die begint op te stijgen, dat is een beetje de, cryptisch uitgedrukt. Ja,
12: nou ja, een aanplant die
1: langzaam... Ze blijven wel met de voeten in de aarde staan. Ze blijven, ja, ze blijven staan. Maar en aanplant jonge bomen dus. Jonge,
12: jonge bomen. En nu kun je er helemaal niks meer doorheen zien. Maar je ziet hier nog in de verte een, een, een eik. En nog wat eik en misschien een beuk... Die zijn heel wazig weergegeven. Dus je en... ziet er nog bovenuit steken, omdat je het jonge op, aanplant ja, is? Ja. En in de voorgrond was er een, een, een begroeiing in die aanplant van, uh, van hop, met hopbellen. Een hopplant die heeft hele mooie decoratieve bladeren. Maar in de herfst komen daar een soort bolletjes in, die lichter zijn dan de, dan de bladeren. En die beginnen dan op te vallen in zo'n structuur van dat struikgewas. Dan komen er allemaal lichte spikkels, als het ware. In. Er
1: komen zo luchtbelletjes door, de, ja, door die aan, ja, ja, aanplant zoiets, heen. Ja. Zoiets dergelijks. En... Wat ik er mooi aan vind is dat die. Uh, je zou kunnen zeggen dat het is tamelijk saai. Oh. Het is een soort warboel van takken en bla is een blaadjes. een warboel, ja. uh, Maar het is nergens saai op deze S. Nee, het,
12: nee dat, dat is nou net de, de, moeilijk om het zo te krijgen. Dat er niet eens tot de saaie grijze plekken inkomen. Mm -hmm. En dat is hier uh, niet gebeurd. Overal heeft het een levendigheid. Het zit, overal zit de beweging en.
1: Eigenlijk zoals de natuur dat zoals, zelf ook heeft als je, er, ja. als, je erin,
12: als je erin ziet. Als je erin zit, ja, er is negen saai eigenlijk. Nee,
1: dus je gaat zitten kijken en dan zie je ja. steeds meer. Hey, daar zitten andere vormtakjes, daar ja. zitten andere vorm, Daar valt het licht op die en die manier ja. doorheen. En dan heb je dus ja. inderdaad nog die bellen van die hop. Maar de moeilijkheid is dus om dat dan net zo en dan levendig en vibrerend...
12: En zeker met zwart-wit en getekend kan het heel gauw een vreselijk saaie boel worden. Mm -hmm. En dan, dan is het fout. Heel winters
1: ding eigenlijk, hè?
12: Eind van het jaar, ja, absoluut. Ja, Een beetje vochtig. En...
1: Je ruikt hem bijna, die Ed.
12: <laughs> bijna, ja.
1: Nee, en dan die vage
12: kruinen van die uh, eiken in de verte. Ja, helemaal zoals dat achter het atelier is. Dat is als winters is dat hartstikke mooi. Nou, dat is hier dan heb ik hier op voor elkaar gekregen. Hebben ze. Hebben ze, ja. Hebbis. Hebbis, ja.
4: Gijsbert van der Wal in gesprek met de Utrechtse tekenaar en graficus Charles Donker. Werk van hem is te zien tot en met 27 september in Museum Oud Amelis Weert... vlakbij Utrecht. De tentoonstelling heet Natura Artis Magistra. En als u het lekker makkelijk wilt, dan kunt u het volledige oeuvre van Charles Donker... tot 2013 online bekijken in een catalogus... gepubliceerd door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie... samen met het Rijksmuseum in Amsterdam. In 2011 hoorden we haar voor het eerst het uh, iets wat lijzige... maar toch intrigerende stemgeluid van Lana Del Rey. Haar single Video Games ging over uh, de simpele dingen des levens... het kijken naar je vriendje die een spelletje speelt. Het werd een uh, reusachtige hit. Hier is Lana Del Rey met Video Games.
9: Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say, "Get over here and play a video game." I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown i say you the best just leaning for a big kiss put his favorite perfume on go play a video game it's you it's you it's all for you everything i do tell you all the time heaven is a place on earth with you tell me all the things you wanna do i heard that you like the bad girls honey is that true it's better than i ever even knew they say that the world was built for two only with living is Bars, swinging with the old stars, living for the fame Kissing in the blue dark, playing pool and wild dots, video games He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of Watching all our friends fall in and out of all clothes, this is my idea of fun Playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad to only with living if somebody is loving you baby now you do
4: now you do i do i do video games van Alana Del Rey nooit meer slapen Instagram, de app die tieners gebruiken om hun ouders op Facebook te ontwijken... die je ook kunt gebruiken om je vakantiefoto's aan het publiek te tonen. En het medium dat ons uh, trakteert op het ontblote achterwerk van Justin Bieber. Om maar wat dingen te noemen, er is inmiddels ook een nieuwe toepassing... want Instagram gaat de kunsthandel in. Maarten Westerveen is nachtcorrespondent, goedenacht.
6: Nee, goedenacht.
4: Ja. Hoe ja. gaan ze dat doen? Wat, wat is het plan precies?
6: Nou, het, het, het begon eigenlijk uh, met mensen die foto's van kunstwerken begonnen te plaatsen. En dat bleek al snel ook goed te vallen bij de grote veilinghuizen, zoals Christie's en Sotheby's. Die hebben nu hun eigen account waarop je al het werk dat later geveild gaat worden, wordt getoond. En dat loopt eigenlijk als een trein. Instagram begint zich echt op te dringen als een factor in die veilinghuizenmarkt. Um, en dat komt niet helemaal ruimen. Dus ik belde met kunstjournalist en galeriehouder Willem Baas gewoon met de vraag, waarom?
13: Om uh, een nog jonger publiek te bereiken. Weet je. De kunst is echt zo'n lifestyle-item geworden in, in, in de grote, grote steden van de wereld... dat met name jonge mensen, dan heb je het echt over twintigers en dertigers... Dat je die op een manier moet bereiken waarmee zij eigenlijk dagelijks uh, ook bezig zijn. En, nou, Instagram is er daar een van. En, kijk, vroeger, je, moet, je moet dat denk ik in, in, in een groter geheel zien. Vroeger, vroeger misschien 15 of 20 jaar geleden, waren jonge succesvolle uh, uh, mensen, zeg maar de, de, de eerste Juppe-generatie, die kochten een kunstwerkje bij de Galerie om de Hoek. En nu zie je gewoon door, door alle media die de grote uh, veilinghuizen genereren. Dat, uh, dat je daar niet meer mee wegkomt. Dus die, die jonge generatie wil meedoen in dat grote playing art game... zoals het heet, playing the contemporary art game. En dat betekent dus dat ze bij de goede galeries... bij de goede veilinghuizen willen kopen. En de veilinghuizen spelen daarop in.
4: Ja, maar uh, wat is nou eigenlijk de, de gedachte? Waarom, waarom precies Instagram?
6: Nou ja... Um... Het idee is, er is een enorme markt uh, er, vol van juppen. En dan hebben we het over de juppen die de banken bevolken in Londen en in Amerika. En die mensen hebben ontzettend veel geld en die weten niet wat ze ermee moeten doen. En die zitten vooral op social media en die zien daar vooral celebrities. En die drijven eigenlijk het geheel aan. Uh, een goed voorbeeld, Pierce Brosnan, oud-James Bond acteur die zag laatst een stoel van Mark Newson. Nou, die ontwerpt voor een Marussiaans computerbedrijf... maar dat doet er even niet toe. In ieder geval, die stoel die zag er mooi uit volgens hem. Hij maakte een foto, plaatste dat op zijn account... en zei, jongens, ga maar eens bieden. Het komt nu, het wordt in de verkoop gedaan, ga bieden. Nou, daar werd een recordbedrag voor betaald, 3,5 miljoen euro. En um, hij is eigenlijk niet de enige. Er zijn ontzettend veel die Instagram gebruiken... om ja, op zich uh, te tonen met kunst. Beyoncé, Leonardo DiCaprio, allemaal doen ze het. En eh, ik vroeg aan Gonnie van der Zwaag, die is oprichter en hoofdredacteur van de site ICulture, eh, wat die sterren eigenlijk überhaupt op die app te zoeken hebben.
14: Nou, zij kunnen natuurlijk heel erg een mooi kijkje in hun eigen leven geven, met, uh, aan de hand van foto's. En uh, dat we dan ook foto's van kunstwerken posten, dat is ook een beetje om hen ja te laten zien dat ze meer doen dan alleen maar uh, een beetje in het bar hangen en, uh, en uh, cocktails drinken. Maar wij spreken met die Instagram-accounts wel een enorm grote doelgroep aan. Dat gaat meteen om accounts met honderdduizenden of soms zelfs miljoenen mensen. En als je dan als bekende persoon iets zegt, uh, je ziet het wel bij Kim Kardashian. Alles wat ze zegt, dat, nou, alles wat ze draagt, dat wordt gezien, wordt ge, ge, ja, gerepost. Ze hebben echt zo'n invloed. Dus op het moment dat zij zeggen dat een bepaald kunstwerk dat ze dat, ja, dat, dat mooi vinden, dan kan dat een enorme boost geven aan de verkoopprijs.
4: Maar toch kiezen ze voor Instagram en niet voor heel veel andere apps... die daar op zich ook wel geschikt voor zouden zijn. Waarom heeft dat voor sterren juist zo'n aantrekkingskracht?
6: Het is denk ik toch wat meer eenrichtingsverkeer. Bij Twitter kan je heel veel over je heen krijgen. Veel meer dan bij Instagram. Facebook is toch een beetje te oudbollig geworden. Ja, iedereen zit erop, maar dat betekent dus dat nou ja, de, meer, de, de jongeren, de vooruitstrevende mensen, daar dus weer van weg willen. En dan, um, dan ga je dus naar zoiets als Instagram. Maar het blijft ook een beetje raar. Want inderdaad, um, het was ooit bedoeld uh, om gewoon een leuk filtertje over je foto's te leggen, alsof het uit 1970 komt. Dus die hele opkomst van Instagram heeft ook Ronnie van der Zwaag verrast.
14: Ja, dat is eigenlijk een heel vreemde ontwikkeling. Uh, want Instagram is op een gegeven moment ontstaan als een app waarmee je uh, geinige fotofiltertjes over foto's kon, uh, kon leggen. En dat was eigenlijk een mislukte foto van een pot met spaghetti. Uh, ging het dan toch nog leuk uitzien? En uh, eigenlijk was het aanvankelijk uh, meer voor mensen die heel erg uh, ja, mooie foto's maakten. En gaandeweg is het eigenlijk een beetje een app voor het volk geworden, ook na de overname door Facebook. Daardoor kwam ja, de, naam ook, de naam veel bekender ook onder uh, gewone gebruikers. En nu is het eigenlijk meer een plek geworden waar iedereen zijn foto's is. Of het nou mooi of lelijk is. Ja, er is dus eigenlijk een soort fotorol voor, uh, voor iedereen. Waarbij andere mensen mogen meekijken.
4: Nou hebben we het nog niet echt over, over kunst gehad. Want, want op welke manier zal dit een, een rol spelen in kunst? Gaat dit de smaak bepalen? Gaat dit bepalen welke werken populair worden?
6: Ja, um, nou, ik zou dan maar niet per se al te veel van verwachten wat celebrities mooi vinden zal bepalender worden ik vroeg het ook aan Willem Baas die heeft een eigen galerie is kunsthistoricus en ja ik vroeg hem ook, wat heeft dit nou eigenlijk met smaak te maken komt smaak er überhaupt bij kijken
13: hoeveel smaak komt daar bij kijken ja, dat is een lastige vraag weet je het gaat natuurlijk veel om image het gaat om status het gaat allemaal om dat soort sociologische termen en uh, smaak, ja, weet je, het is er meer er, het, bij, het erbij horen. En allicht, hè, bedoel, even dan neem ik een stap terug als kunsthistoricus, allicht zitten daar natuurlijk goede dingen en interessante dingen tussen. Maar het is vaak, het gaat vaak over jonge kunst. Ik bedoel, als je het artikel van de New York Times ook leest, het gaat over toch over kunst ook, zeg maar, in de prijsklasse tot 20.000 dollar, 30.000 dollar. Dat is ook. Zeg maar de prijslasse die, die interessant is, zeg maar bewijs spreken voor het internet. Om dat via internet te doen, via, via de, het wereldwijde web. En, en ja, ik bedoel, daar zit natuurlijk heel veel rotzooi tussen. En daar zitten natuurlijk ook goede dingen tussen. Dus, dus wat is smaak in deze? Dat, bedoel, dat moet zich nog bewijzen, allemaal.
4: Hoe zal het in Nederland straks gaan? Gaan we dat hier ook merken, dat, dat de kunsthandel zich langzaam voor een deel verplaatst naar Instagram. en daar ook probeert te profiteren van een soort celebrity-cultuur?
6: Nee, uiteindelijk krijgen we natuurlijk alles hier uh, op onze nek wat er in Amerika gebeurt. Uh, bijna alles in ieder geval. Uh, en ook ik zag al allemaal nachtmerries voor me. Uh, rampscenario's waarbij Paul de Leeuw straks uh, Rien Poortvlietse uh, oeuvre in de etalage gaat zetten. Maar uh, Willem Baas bleef sceptisch.
13: En wij hier in Amsterdam zitten daar een beetje buiten. En dat moeten we ook niet erg vinden anders. Zodat wel erg eh, moeten we met z'n allen verhuizen.
6: Nou, dat zullen uh, Rotterdammers leuk vinden om te horen. Oh ja, Rotterdammers.
13: Wat voor Amsterdam geldt, geldt natuurlijk het deze voor Rotterdam, voor Eindhoven en voor Groningen. Dus, dus wij zijn als geheel de periferie en, 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 en dit soort hele snelle ontwikkelingen. Die, of, of snel in ieder geval, dit soort, dit soort ontwikkelingen die, die in Londen en New York en, en Parijs plaatsvinden. Ja, dat zal nog wel even duren voordat wat hier wordt ons schiet.
4: Al dus uh, kunsthistoricus en galeriehouder Willem Baars. En ook uh, Gonny van der Zwaag, hoofdredacteur van iCulture. Maarten Westerveen, dankjewel Over de groeiende rol die Instagram wil hebben in de kunsthandel. Met Mondenaal heeft uh, twee bands waar u hem van zou kunnen kennen. Real Estate hebben we ook wel eens gedraaid. En DuckTales. En van DuckTales draaien we nu Headbanging in the Mirror. St. Catherine, headbanging in the mirror.
14: Nooit meer slapen.
4: Uit reeks wonderlijke waar gebeurde korte verhalen. Toendra. Veel mensen vinden het lastig om werken en privé gescheiden te houden. Maar er zijn omstandigheden waaronder het nog veel ingewikkelder kan worden. Luister naar de voorlichting van Eva, opgetekend door Laura Stek.
15: Oké, okay, hoe moet ik dat zeggen? Um, af en toe ben ik wel verlegen als ik begin te praten erover, dan begin ik verlegen te raken. Dus ja.
3: We moeten even kijken waar we zijn gebleven.
15: volgens mij inderdaad hier.
16: Hier zaten we ergens, hè, denk ik wel. Uh -huh. Ja, dit hoofdstuk moeten we gaan lezen. Eva en haar moeder Laura zitten samen op de bank. Eva heeft een pyjama aan en sabbelt op haar kettinkje. De vloer is bezaaid met plastic paardjes. Ze is bijna tien. Als je een baby wil laten groeien, zijn er twee
3: dingen nodig: een eitje van de mama en een zaadje van de vader. De zaadjes ontstaan in het zakje dat bij ons mannen onderaan de buik hangt. Achter onze brandspuit bedoel je, zei Jeroen. Door de piemon natuurlijk, hè? Ja, brandspuit is een beetje een rare naam.
16: Maar wel grappig. Ja. Seksuele voorlichting uit vergeelde boekjes. Het is een herkenbare jeugdherinnering. Maar voor Eva ligt het net een beetje anders. Kinderen die het graag willen weten
15: begonnen dat aan mij te vragen. En ja, dan denk ik van ik weet er ook niks over. Ik kan je daar niks over zeggen. Dus toen ben ik mama vragen gaan stellen en toen zijn we gaan lezen.
3: Ze komen naar buiten als een man veel van een vrouw houdt. En die man en die vrouw die willen elkaar graag omhelzen en knuffelen. Nu op school weet iedereen wat we doen. Maar straks komt ze op zijn middelbare school en dat duurt nog maar twee jaar. En dan zijn kinderen heel hard en heel gemeen. En Ik wil niet dat ze gekwetst wordt. Ik wil dat ze er zegje kan doen en dat ze, dat ze weet waar ze voor staat.
16: Eva woont in een klein houten huis, iets onder Antwerpen. Ik heb een bomen nu achterin, in het
15: bos... Dat ja, lukt dus.
16: Ze woont samen met de enorme herder Max, twee kleine chihuahua's, een troepje kippen en haar van oorsprong Nederlandse ouders Laura en Maurice.
15: Ik zeg gewoon, ze hebben een beroep waar ze blij mee zijn. Daar verdienen ze centjes mee, ze mogen zelf kiezen wat hun beroep is. Voor de rest kan ik er niks over vertellen.
3: Evaatje, hey, ik ben heel eventjes op de computer bezig. Als je nu binnen wil komen moet je eventjes kloppen, kan dat? Dankjewel, duur het maar eventjes. Uh, even kijken, ik kan je een stukje laten zien. Dit is een klitoortje. Oh. Ik kijk of dat ze geschikt zou kunnen zijn in de film. En dan is het ook belangrijk dat ze nog oh. wat tekst kunnen uitspreken. Oh. Plus ze moeten nog zo'n gevoel hebben voor seks, dat de man ook nog klaar kunnen komen. Maurice en ik hebben een keer op iemand zitten wachten in de duinen in Knokken. In de kou. En als je dan anderhalf uur moet wachten... tot iemand eindelijk weer eens een keer een stijfje krijgt en klaar kan komen... ja, dat is niet leuk. <lacht> oh, even wachten, Eva.
16: Ja, schat. Laura en Maurice doen verschillende dingen in de seksbranche. Maar sinds kort is de harde schijf nog het enige werk dat thuis te vinden is. Zweepjes, voorbindildo's, uh,
3: buttplugs. Dat is hier allemaal niet meer. Eva wordt groter... En ik kan me voorstellen dat ze af en toe toch misschien nieuwsgierig is. Zoals ik vroeger ook. Ik was eigenlijk een heel braaf meisje. Ik had ook nooit een spijkerbroek aan gehad. Ik droeg altijd donkerblauwe rokjes met witte kniekousen. Ik zat op een christelijke school. Dus elke maandagochtend moest je voor een cijfer... moest je psalm uit je hoofd leren. De bijbelboeken uit je
16: hoofd kennen. Voor mij was dat normaal. Laura groeit zorgeloos op in de gereformeerde Hoekse Waard... Maar na haar achttiende wil ze meer. Ze gaat scheikunde studeren. Het was
3: anders dan uh, ja, trouwen, spinaziekoken enzovoort. <laughs> en dat is wat ik wilde. ik wilde. Ik wilde iets interessants gaan doen. En toen ben ik uh, het uitgaansleven gaan ontdekken. Toen ben ik eigenlijk een beetje losgekomen. Uh, en ik ben ook nooit meer teruggegaan naar Het Zou dat ook niet meer willen.
16: Na haar studie werkte ze bij TNO en als manager van een uitzendbureau. Ik viel toen standaard op foute mannen.
3: <laughs> Maurice was fout. <laughs>
16: Hij was uh, uh,
3: stoer, recalcitrant, uh, gebruind, uh, had van die lekkere armen, charmant. Ik ben gewoon hopeloos verliefd op hem geworden. Ja.
16: Maurice is investeerder en eigenaar van een stripclub. Er is alleen één probleempje. Maurice is nog getrouwd en Laura doet niet aan getrouwde mannen. Ze zien elkaar vijf jaar niet. Maar bij toeval lopen ze elkaar weer tegen het lijf. Maurice is inmiddels alleen. Ik denk een week later
3: hadden we een afspraak, we zijn naar de sauna gegaan... en we zijn nooit meer uit elkaar geweest. En uiteindelijk bleek het een, een geweldige echtgenoot... en een, een geweldige vader voor mijn kind te zijn.
16: Laura en Maurice hebben een gedeelde hobby. Vissen. Op een ijskoude dag besluiten ze daarom naar een visserij in België te rijden. De afgelegen Goorhoeve. We hebben er een hartstikke mooie snoek ook kunnen
3: vangen. En er stond een heel groot bord met te koop. En een maand later hadden we de sleutel. Ons idee was een rustig leven. Wij wilden geen kinderen, we zouden ook niet gaan trouwen. We zouden gewoon lekker genieten van elkaar, van het leven. En tussendoor zouden wij onze, onze visserij op de Goor hoeven runnen. Maar dat is iets anders gelopen.
14: Nou, dat is papa.
3: Hallo, schatje. Hallo, ben je klaar? Ah, oh, oh, dat is mooi. Helemaal goed. Het is prachtig
10: weer.
3: We zitten net naar een casting van Scarlett te kijken met geluid. Oké. Okay.
10: Ja. Ik zie je zo. Tachtig.
16: Op de Gorhoeven, zo heette het al, gaan de zaken goed. In de zomer althans. Want in de winter zijn er weinig inkomsten en de onderhoudskosten zijn hoog. Omdat Maurice al eerder een stripclub gerund had. Denken ze opeens een oplossing te hebben? Wij gaan paaldansavonden doen. En dan hielden we een
3: stripavond. waarbij meisjes gewoon in bikini dansten. Dan kon je vijf euro in het broekje stoppen. En, en je kon een lapdance kon je doen. Uh, ons café had nog nooit zo vol gezeten. Dat was echt bizar. Toen zagen we na de eerste keer. van ja, nu hebben we op één avond hebben we net zoveel omzet. als anders in een hele maand. Plus, wij merkten zelf: van, hé, hier zijn we veel meer voor geschikt dan het serveren van koffietjes.
16: Op een erotica-beurs ontmoetten ze Eddie Lipstick, de Godfather van de Vlaamse porno. Hij stelt voor om het uit te breiden met swingersavonden. Overal waren mensen
3: bezig met van alles en nog wat. We moesten regelmatig toekjes met Dettol over, de, over het barblad heen vegen, om alles nog een beetje schoon te houden, <lacht> om een beetje netjes te houden. Vrijdagavond hadden we dan nog een, een erotisch caféavond. Zaterdagochtend om, om 6-7 uur stond Maurice eh, bij wijze van spreken de condooms van de parkings op te rapen en moest snel het podium moest afgebroken worden. Want de jagers en de rattenvangers kwamen om 8 uur bij ons koffie drinken en die mochten daar niks van, van merken.
16: Maar de jagers, de rattenvangers en de vissers zijn niet de enige die er niets van mogen weten. Ondertussen is Eva geboren. Onverwachts, maar welkom. Ja, schat. Wat? Het
15: was klaar. En opeens komt er allemaal rook uit. Mm -hmm. En opeens, boem. En kan het zijn dat die nu kapot is?
16: Laura en Maurice willen koste wat kost voorkomen... dat Eva iets merkt van wat er zich onder in de Goorhoeve afspeelt... Vanaf haar slaapkamer hadden we verschillende bewegingsmelders... en dan ging er bij ons achter de bar ging er
3: een hele grote bouwlamp aan. Dus het hele café was dan zo ongeveer verlicht. En dan wist ik, eh, als ik dan in de keuken was, was zij ongeveer ook in de keuken. Dus mijn afstand tot aan de keuken was ongeveer net zo groot... als voor haar, van haar slaapkamer naar de keuken boven. Ze is nooit beneden geweest. Ze wist ook dat ze niet beneden mocht komen. Het is een heel braaf kind, gelukkig.
15: Nee, dat doe ik niet, want dan teleurstel ik tegelijkertijd mama en papa. En tegelijkertijd, het mag niet, dus ik doe het gewoon niet.
16: Met de bewegingsmelders is alles redelijk onder controle. En kleuter Eva heeft het fijn tussen haar paarden, varkens en geiten. Maar als ze ouder wordt, begint er iets te veranderen. Normaal gesproken neemt de vaste oppas haar mee... als haar ouders een buitenfeestje geven.
15: Eén keer konden we nergens naartoe. Toen was bijna alles dicht. Toen was op een zondag, toen zat ik te mokken aan het raam. Want de gordijnen waren dicht. Het was bloed en bloedheet. En ik wou naar buiten toe. Want natuurlijk, ze hadden dan een feestje, toen hadden we jacuzzi, zwembad, van alles. En
16: toen mocht ik niet naar buiten. Eva voelt zich minder vrij. En ook Laura ziet iets veranderen. Eén keer was ze dus wakker geworden. Dan kwam ik naar boven,
3: hing mijn, mijn jurkje uh, op mijn heupen ongeveer. Dus liep ik topless naar boven en toen zei ze van mama, je bent toch niet zo naar beneden gegaan. Dat hoort niet. Je gaat toch niet bloot naar beneden, terwijl ik dat daarvoor altijd deed en ze weet het. En toen zei ik nee, maar met het omhoog rennen op de trap is mijn jurkje naar beneden gevallen en, en, en daardoor uh, is dat zo, oh ja, nee, oké, okay, dan is het goed. En toen realiseerde ik me, nu wordt het tijd om te stoppen.
10: was ja. het? Ik ben helemaal schudderd. Dank
16: ik binnen. Welkom, meneer.
5: Dank u,
16: dank u. Het is eind van de middag en vader Maurice komt thuis.
1: Het is een gezamenlijke beslissing die we genomen hebben. En uh, bij mij gaat mijn dochter altijd voor. Het is klaar en duidelijk gewoon.
16: Nou, laat maar zien, hoor. Nee. Ze besloten de goorhoeven te verkopen. En Laura, Maurice en Eva zijn inmiddels verhuisd. Zo'n 15 kilometer verderop. Naar een bezemkast. Ik ben er eigenlijk nu na twee jaar pas een beetje aan gewend. We hebben
15: heel weinig ruimte, maar we kunnen ermee leven.
16: Nu zijn werk en privé meer gescheiden. En het effect is zichtbaar. Bijvoorbeeld in Eva's toekomstdroom. Ik zou graag
15: ofwel paardenarts worden, zeg maar. Of uh, ik zou een eigen manege willen hebben.
3: Het is vroeger paaldanseres of uh, dierenarts. En nu is het eigenlijk alleen dierenarts of paardrijf overgebleven.
16: Laura en Maurice zijn ook andere werkzaamheden erbij gaan doen. Maar hun oude carrière helemaal opgeven, dat doen ze niet. Wij organiseren nog steeds af en toe swingersfeestjes. Ik organiseer nog regelmatig gangbangs. En films doen we met momenten. Zoals veel ouders zoeken Laura en Maurice naar de juiste balans tussen werk en gezin... Ze willen het beste voor hun kind zonder carrière en passies op te geven. Bij
0: elkaar willen blijven
16: wonen. En ze willen hun dochter beschermen... en haar tegelijkertijd voorbereiden op het volwassen leven. Ze kussen elkaar, ze knuffelen, ze houden elkaar heel
3: vast... en zo vast dat het lid van de man in de schede van de vrouw komt. Wij zijn er bewuster mee bezig. Met wat kan ze wel zien, wat kan ze niet zien... wat kunnen we wel zeggen, wat kunnen we niet zeggen. Dat zij daar op een normale manier mee om... daar hopen we in ieder geval, dat ze er op een normale manier mee om leert gaan. Je weet wel hè, dan gaat je achter de plassen, niet de plassen zelf.
15: Ik heb nog een paar vragen, zomaar pff, ik denk iets van vijf vragen. Maar volgens mij komt dat wel allemaal in het
16: boek terecht, want we zijn nog niet over de helft van het boek. En als je nu het boekje uit hebt, dan weet je misschien wel iets meer. Ga je dan wel de klasgenootjes daarover vertellen of dan hou je het voor jezelf? Ik hou het gewoon voor mezelf, want ik denk van de ouders mogen zelf wel kiezen
15: wanneer dat ze het vertellen aan hun kinderen. Dat denk ik eerlijk gezegd.
4: De voorlichting van Eva, een verhaal gemaakt door Laura Stek. Toendra, kwam mede tot stand met hulp van het Mediafonds... en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. Morgen gaat het over broedertwist en broederliefde. Janis Joplin, dit jaar 45 jaar dood. Haar bekendste album kwam Postuum uit. Maar een jaar voor haar dood maakte ze de plaat... I Got Them All, Cosmic Blues Again, Mama. Waarvan we draaien, Maybe. Baby, ooit een uh, nummer van de Chantels, dit keer gezongen door Janis Joplin. Niek de Vries is uh, dichter, deze week zal hij elke nacht een favoriet gedicht voordragen. Hij schrijft uh, proza gedichten en absurde verhalen, debuteerde met een Friestalige roman, Rosinekenijn, Konijn, oftewel Rosijn Konijn. Zijn laatste bundel heet De Dingen Gebeuren Omdat Ze Rijmen. Vannacht een eigen gedicht, Woman on a
8: Mission. Ik maak uh, zogenaamde proza-gedichten. Je zou kunnen zeggen: het zijn ultra-korte verhalen. En uh, de eerste gaat over een liedje dat ongeveer vijf jaar terug vaak op de radio was: een zomerhit. En het heet a Woman on a Mission. Ik weet niet of de mensen nog kennen, maar het ging zoiets van: I am a woman on a mission. Wow. Oké, okay, ik ga hem voordragen: Woman on a Mission. Het was de zomer van 2010. Steeds hoorde ik een liedje op de radio en op de televisie. I am a woman on a mission. Het klonk prachtig en vol overtuiging. De zangeres zag er ook goed uit. Maar hoe vaak ik het liedje ook hoorde... ik kon niet precies uitvinden waar de missie nou eigenlijk naartoe ging. Ik zocht de tekst op... Op internet. Maar eerlijk gezegd had ik nog steeds geen idee. Ik stond op het punt om een grote hekel aan het liedje te krijgen. Toen ik het nog één keer op de radio voorbij hoorde komen en het plotseling begreep: het hoeft helemaal nergens heen te gaan in het leven. Het hebben van een missie is tegenwoordig genoeg. Woman
4: Animation van Nick de Vries. En morgen zal hij weer een uh, gedicht uitkiezen en voordragen. Morgen komt uh, Teun Mosk langs. Hij is uh, ontwerper voor uh, theater, opera, dans en uh, tentoonstellingen. Maakt ook uh, eigen werk. En heeft uh, met heel veel grote theaterregisseurs samengewerkt. Hij vertelt over zijn werk achter de schermen. We kijken ook vooruit op uh, de film Amy. Over het uh, leven van Amy Winehouse. Die uh, in Groot-Brittannië alvast een groot succes is. Dat allemaal morgen in nooit meer slapen. Nu een hele goede nachtmorgen. Leuke dag. Ik hoop dat u dan weer luistert. En straks op NPO Radio 1 de EO. Hele goede nacht.
1: Op Radio 1